0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Press Start. Este programa que vamos a grabar hoy para mí es muy muy especial y es que como ya os adelanté en el anterior episodio, quería hablaros sobre el videojuego en el que he estado trabajando en los últimos cuatro años ya como productor. El juego se llama Together, Project Indigos, es una aventura de puzzles para PlayStation 4 que se puede jugar también en PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad. No solo vamos a hablar del videojuego, sino que también lo vamos a hacer sobre el desarrollo de videojuegos y cómo lo hemos vivido por dentro. Vamos a empezar con las presentaciones. Voy a empezar por mí, que si no grabo previamente la introducción, siempre se me olvida. Un saludo de Carlos Cobián y junto a mí tengo, como siempre, a Eduardo Román, que aunque no ha participado directamente en el desarrollo del videojuego, sí que nos hemos ido de copas con él, que esa es la parte más divertida de desarrollar un videojuego. <risa> ¿Qué tal, Edu? Eh,
1: bien, bien, muy bien. Eh, sí, no, yo, siempre que haya copas, aunque sea para, para hacer un alzamiento político, para hacer un videojuego, para lo que sea, yo llamadme, yo encantado. Lo de participar lo llevo peor, pero...
0: Pero muy bien, muy bien. Bueno, agradecerte que hayas venido a mi casa a grabar un día como hoy, porque estamos en jueves, es entre semana. En un principio íbamos a haber ido a tu casa. La cosa se ha complicado un poco con tema de horarios con mi hija y demás. Al final te has venido tú, así que nada, agradecerte que hayas venido. Bueno, por el desarrollo de este videojuego han pasado bastantes personas. Eh, aquí no están todos, pero sí que están los que sin lugar a dudas han formado, han sido una parte importantísima del desarrollo y que sin su ayuda no habríamos podido lanzarlo. Empiezo a presentar al equipo de Flaming Lama Games y os voy a pedir que respondáis a dos preguntas. Por un lado... Que me digáis cuál ha sido vuestra labor, eh, vuestro trabajo principal dentro del de videojuego, dentro de Together. Y luego, por otro lado, una pregunta que solemos hacer siempre a, a las nuevas personas que se incorporan a. que participan en este podcast. es preguntarles por su videojuego favorito. Normalmente preguntamos top 3, pero bueno, como vamos a ser bastantes personas, os voy a preguntar solamente por vuestro videojuego favorito. Sé que algunas de. algunas personas, algunos de vosotros, no sois muy jugadores. Pero bueno, si no tenéis un juego favorito, al menos decir pues alguno que os haya llamado mucho la atención por alguna mecánica, por algún aspecto artístico, musical, lo que fuera. Y voy a empezar presentando a al creador de la idea. Voy a empezar presentando a Bruno Rojas. ¿Qué tal? Buenos días, Bruno.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y estamos.
0: <ríe> bueno, cuéntame, sí, sí. ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál ha sido tu, tu labor principal dentro de el equipo?
2: A ver, como, como, como comentabas, eh, efectivamente sí fue el, el, el creador de la, de la idea y posteriormente también vi toda la, la dirección de arte del videojuego completa y, y la verdad que sí, fue como eso el mayor trabajo que hice, si sí, sí, bien algunas pinceladas de, de concept art y, y de modelo 3D, pero básicamente fue la dirección de arte.
0: ¿Y tu juego favorito? ¿Cuál sería?
2: Ori. Ori. Ah, Ori. And the Line Forest. Sí, sí, para mí. Y bueno, <ríe> el Little Nightmare, pero generalmente yo siempre digo Ori porque fue como el juego con el que volví a jugar después de tanto tiempo, porque yo no soy muy jugador. Y el juego con el que me incorporé de nuevo a volver a jugar, después ya de viejo, eh, fue, fue Ori. Y fue como, ojo. Oh. Tenso. aquí va la cosa, o sea <ríe> eh, ha
0: madurado un poco después de tanto tiempo Estaba estaba convencido, de Ori me has hablado mucho pero creía que me ibas a decir Little Nightmares y sí, que, bueno Bruno me va a decir Little Nightmares porque cuando hemos hablado del juego pues me has dicho que te ha gustado mucho artísticamente luego el final que tiene sí, que también es muy impactante pero,
2: Sí, pero el, el tema de, de la banda, que lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música eh, y el tema de la banda sonora de Ori por eso también, eh, aluciné con...
1: Uf. Es potentísima, entonces me encantó también por eso. Mm. Tiene muchas sensaciones el juego, cuando lo jugué por Little Nightmares, juego del que tenemos un programa y que si no lo habéis escuchado os invito a que paséis a escuchar.
0: Sí, sí. Perfecto. Tenemos un especial indies en el que tratamos Little Nightmares, tratamos Limbo e Inside. Todo en el mismo programita. Continuamos. También tenemos con nosotros a Julio del Nuevo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
3: Buenas. ¿Qué pasa? <risa>
0: ¿Qué tal todo, Julio? Bueno, coméntame, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu labor fundamental, bueno, principal, mejor dicho, dentro del, del juego? Aunque tú has estado. En, en, bueno, como todo realmente, ¿no? Al final hemos acabado haciendo un poco de todo.
3: Sí, o sea, era lo que te iba a decir, digo. Yo creo que ha sido. Eh, o sea, mi labor principal es artista para todo. Entonces he estado un poco trabajando en, en todos los frentes. Un poco el trasladar lo que me decía Bruno en cuanto a diseño. Y por otro lado lo que eran los diseños de, de los puzzles y todo eso pues ponerlos, maquearlos para que queden
0: bonitos. Sí, vestirlos todo. Sí, Julio es eso es, 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 es la, el, el tipo de persona que hay, hay muy pocas personas así, en, digo en entornos de trabajo, que son muy muy necesarias, pero que hay pocas y es, cuesta mucho encontrarlo, que son los todoterrenos o sea, es una persona que le das, o sea, dentro de lo que es la parte artística del juego, le das lo, lo que sea y, y te lo sabe hacer un, sí, señor sí. ¿Eh? Un, un señor, señor lobo, un señor lobo, sí, sí, es un señor lobo, es un señor lobo, sí, sí, efectivamente.
3: Oye, pues muchas gracias y gracias por esa referencia a una de tus preferidas. Muy bien. Sí, yo también, yo también quería
2: interrumpir para decir y afirmar que así es. Eh, Julio ha sido, la verdad, que un tremendísimo aporte al, al proyecto, porque como dice, es, es un todoterreno, así
0: que. Uh -huh. Oye, me
3: estáis poniendo buena. colorado. <risa>
0: <risa> muchas gracias, chicos, de verdad. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es tu juego favorito? Tú si sí eres más gamer. Sí, 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 sí.
3: Lo que pasa es que, que soy un poco old school, ¿vale? O sea, hace tiempo que, que no juego mucho, pero aunque jugara mucho, yo creo que, que mi juego preferido es y, y, y yo creo que será Half-Life. Half-Life para mí era, era sorprendente porque era una historia muy larga para lo que era en aquella época, que tú a lo mejor te comprabas un videojuego y en una tarde lo terminabas y esa no. Y la trama, el que los personajes te hablaran, que vale que ahora lo ves y dices tú, pero si parecen los de South Pero <ríe> en aquel momento fue increíble. Y la inteligencia artificial de los enemigos igual. Así que para mí Half-Life siempre.
0: Sí, fue un juego muy rupturista. Otro juego del que también tenemos programa, Edu. ¿Eh? Aprovechamos para dos? recordarlo. Del 2. Bueno, de la saga en general. De la saga, sí. Lo empezamos planteando como el 2, sí. hasta que dijimos, uy, el 2 se nos va a quedar un poco, cojo, hay que hablar de todo. Y al final hablamos hasta de Portal, o sea, al final nos metimos en un merengenal. Sí, y de, del VR, del, del, del Alex. ur del VR, del alix sí, sí, sí. Muy, bien, muy o sea, bien. Pues me lo apunto. Muchas gracias, Y luego... A vosotros. También tenemos a... Ja uy, Javier, mmm, me he olvidado de tu apellido, perdóname... Javi.
4: Javier Gordo Sánchez.
0: Javier Gordo Sánchez. Perdóname, se me había olvidado qué iba a decir. Estaba presentándose a todos por nombre y apellido y de repente me quedaba y digo, hostia, digo eh, Javier, se me olvidó el apellido. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos.
4: Muy bien. Pues, eh, pues nada. Pues yo he sido el compositor de, de la banda sonora de Together y diseñador de sonido. He hecho todo en uno. Me ha tocado hacer un poquito de todo en, en esta ocasión.
0: Sí, sí. Todo lo que suena dentro de Together Proyectínicos lo ha hecho Javier. Efectivamente, y luego también sé que no eres muy jugador, pero bueno, algún videojuego que tengas en mente, algún juego que, que digas, o sea, ah, pues mira, este me llamó la atención por X motivo
4: Aquí me vas a pillar, Carlos, porque es que yo no vengo del mundo del videojuego y tengo que decir, soy sincero y honesto, no he jugado, no he jugado en mi vida a, a un videojuego bueno, bueno, o sea, no conozco cosas conozco cosas porque sí que es verdad que amigos compositores y demás sí que me han hablado de, de música de videojuegos ¿no? de compositores como Oscar Araujo por ejemplo que ha sido bastante premiado ese, ese músico en videojuegos y pero no, no no puedo decir que yo haya jugado entonces no, no voy a mentir no he jugado vengo de otros de otros ámbitos así que no, no puedo no puedo comentar ningún videojuego vale vale
0: bueno Nada, pues digamos que Super Mario Bros, ¿no? Mismamente. Por,
4: <risa> Por ejemplo. O si no, o sino Together, o que together. es el que, le, en el que he trabajado.
0: Vale, vale, muy Algunos bien. de música. Guitar Hero, Rock Band. Ah, bueno, es sí. verdad, sí, sí. Juegos musicales. Bueno, eh, a Wild Hearts? ¿Tú se lo jugaste, Edu? Eh, no, pero ya mismo. Pues mira, ese es un juego, es un álbum hecho videojuego. Es una cosa alucinante.
1: Yo es eh, de, desde el principio me llamó mucho la atención y lo tengo en la recámara para salir a mi consola ya mismo. Ahora mismo es que tengo varios juegos entre manos y además me he picado con una serie que no quiero ahora hablar de eso porque entonces me voy a explayar muchísimo más. Entonces he dejado la consola aparcada durante al menos una semana y media. <risa> eh, Uah, ¡Qué locura. <risa> pues sí, sí. Te, teniendo tantos juegos como tengo ahora mismo eh, jugando, sí, lo sí, ha sido, sí. lo, lo he echado de menos. Y es que es un juego que precisamente eh, salió, es un tema que salió en cuando estuvimos de copas, que toca mucho el tema del synthwave, que es un género musical que también va ambientado de, de cierta ambientación, del rollo neón, steampunk y tal, que me llama muchísimo la atención. Entonces por eso es, es un juego que lo tengo ahí en el punto de mira para, para echarle las garras pronto. Y decir con respecto a Javier... Eh, que yo sin estar metido en, en toda la dinámica de vuestro trabajo eh, yo jugué el juego dos días antes y de las primeras cosas que dije antes de que él apareciese eh, dos días antes de, de cuando
0: nos vimos vale es que, cuando nos vimos a, nos vimos para celebrarlo a, eso a, a, hace un par de semanas fue preguntaros oye eh, la
1: música de dónde coño ha salido porque de verdad que me pareció brutal Así que también mi enhorabuena, Javier, porque, bueno, ya se lo... Gracias, Edu. En persona, que me pareció alucinante. Y sobre todo para alguien que no viene del mundo del videojuego, tener que estar ambientando algo que se pues, está repitiendo como sentido ambiente y tal, me imagino que ha tenido que ser, ya nos no contará él, pero ha tenido que ser un
0: desafío. Uh -huh. Y es un desafío
4: que... Complicado. Sí, sí. Gracias, Edu.
0: Bueno, ya hablaremos más adelante de los diferentes apartados. También tocará el apartado sonoro. Bueno, antes comentar, eh, sé que Bruno al menos nos va a tener luego que dejar un poquito más adelante. Pero bueno, Bruno, cuando tú te tengas que ir, pues nos lo comentas y ya está. Y, que sabemos sí. perfectamente que grabar un jueves a las 11 y 20 de la mañana es bastante complicado. Pero bueno, es que no, no había otra manera de hacerlo.
2: <risa> y voy a tener que dejarlos como
0: más o menos a las 12, pero bueno, tenemos tiempo todavía. Vale, tenemos todavía de tiempo, sí. Y vamos a empezar... ¿Y? Por lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Y tú nos... qué coño has hecho? Yo, la producción. Ah, vale, dilo. Lo he comentado al principio. <risa> sí. Sí, perdón, creo. A lo, mejor se me, a lo mejor se me ha olvidado, pero o juraría haberlo comentado.
5: comentado.
0: Juraría haberlo comentado, que he hecho la producción. Pero bueno, lo mismo mmm, se me ha olvidado decirlo. Tienes razón. ¿Y qué hace un productor? Pues mira, lo o vamos a. El tema, eso. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Vamos, si os parece, por partes, ¿vale? vale. Y vamos a empezar por la principal, que es. Que es Together, Project Indie Edu, normalmente las sinopsis las haces tú. Hoy también. ¿Te parece o no?
1: Uh, ¿Cómo uf, lo ves? Uf, uf.
0: Mira, Me veo un lo, lo haces tú como a tu manera, que siempre suele ser bastante buena, porque tú eres muy buen improvisador. Mm -hmm. Yo no. Pero tú eres muy buen improvisador. Vale. Te parece improvisar algo y no te preocupes, que yo luego lo completo. Vale, <risa> vale a ver. Eh,
1: Together es un juego En el que manejamos alternativamente A dos personajes, Rafi y Fali
0: Rafi y eh, Fali Rafi Fali,
1: no, perdón perdón. Rafi y Sam, es que hay Dos personajes de Youtube Que son una parodia de señoritos andaluces Que se llaman Rafi y Fali Y durante todo el rato me estaba acordando De, de esta movida Perdón Rafi y Sam, no vayáis a verlo, da igual es, es ahora tremenda. todo el mundo tecleando, Rafi y Fali de hecho tiene una película por ahí en Amazon Prime en Netflix o no sé dónde eh, son Rafi y Sam están en un lab laboratorio clandestino donde están explotando eh, las capacidades de unos niños que han nacido con poderes especiales hay una especie de fallo en el sistema de seguridad y haciendo uso de las habilidades especiales de los protagonistas intentan escaparse del complejo.
0: Magnífico, Edu, eh, Edu. Eh. O sea, de verdad, maravilloso. <risa> Exactamente. Y para escapar tienen que combinar los dos poderes. Él tiene el poder de, de, del teletransporte. Le acompaña un... Asam le acompaña un cubo de Rubik que utiliza para lanzar y teletransportarse. Uh -huh. Y ella tiene la facultad de mover objetos. La telequinesis. La telequinesis. Entonces puedes combinar estos dos poderes para ir avanzando e ir eh, sorteando los obstáculos y las salas que se van presentando. Se te ha da dado súper bien improvisar. A mí se me da fatal, macho. Es una de las cosas que más admiro de ti. Gracias. No, pues poco más que añadir. A lo mejor si vosotros queréis añadir algo más, pero así como sinopsis ¿no? de lo que es el videojuego, yo creo que le ha quedado bastante bien. ¿Qué opináis? ¿Queréis añadir algo más?
2: No, 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 no yo creo
3: que ha quedado perfecto. Muy bien. No, no, ha quedado redondito, ha quedado bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahora que ya nos hacemos un poco a la idea de lo que es Together, vamos a hablar de lo que comentábamos al principio, Bruno, de la inspiración. ¿Qué fue lo que te inspiró para pensar en hacer este videojuego?
2: Siempre, siempre he dicho que, que fue la canción de, de M83, de este grupo. de, no sé, de que no sé dónde es, de dónde es. ¿Quién nacionalidad tiene el grupo M83? Pero la canción M Midnight City. Tiene una trilogía de vídeos que están bastante interesantes y hablan de niños que, que están encerrados en un orfanato y claramente tienen todos eh, distintos poderes la mayoría obviamente tiene poderes de telequinesis y ahí nace la idea también aparece un cubo rubí, y empezó empezó a salir la idea pero pero hay, varias, hay varios temas que, que no, se, no se han hablado mucho que son bien interesantes también como eh, referencia de película la, la película de la isla también que no, no es una, una peliculaza pero pero sí habla un poco de eso, de esta gente que está encerrada que están siendo como engañados eh, y, y hay un tema que, que lo he hablado muy poco y que ahora que, que, que me está preguntando de una referencia de cómo nace es el tema de la extracción de glial la extracción de glial eh, es porque bueno yo no trabajé mucho tiempo en, en
0: ingeniería en una empresa bueno, de leche per, de extracción per, de leche perdona Bruno ¿verdad? una cosa que a lo mejor lo del glial no lo, no lo hemos mencionado en la sinopsis para dejarlo ah. claro el glial es el líquido que esta empresa Exacels extrae a, a estos niños que tienen habilidades especiales y luego se dedica a comercializarlo. Entonces, estos niños están encerrados en hexacels porque se les está utilizando como si fueran ganado, como si fueran un material del que extraer un producto que luego comercializan. Y este líquido es, como bien dices, claro. gliar, no, no lo he dicho,
2: perfecta la aclaración, Tú lo he dicho, ganado eh, nace porque claro, si una, yo me acuerdo de haber trabajado en una empresa de leche y, y extraían leche de las vacas, yo hice procesos, me aprendí los procesos, entonces cómo trataban a las vacas como si fuese un producto y de ahí nace esta, esta idea de que estos niños sean un producto, de que sean extraídos, de que les, laquen, les saquen ese, ese producto que se llama glial y que a partir de eso vayan generando comercio y, y venta bueno, fueron todas estas cosas que tenía en, en mi cabeza que generaron que, que, que se cierre como una idea de videojuegos, y ahí aparecen ya dos personajes y ahí aparecen eh, ustedes todos, empezando a complementar la idea y empezar a hacer que esto quede mucho más rico, mucho más interesante como las mecánicas, que empiecen a jugar juntos que se empiecen a conocer bueno, y ahí ya eh, empieza a madurar la idea, pero ya en conjunto con el equipo pero la base fue, fue esa Sí.
0: No, ¿Por dónde salió? Sí, porque. Eh, y ya enlazando también con el siguiente tema, me viene muy bien. O sea, me has tirado muy bien la pelota ahora para continuar. Porque claro, acabas de comentar cuál fue la inspiración y luego has dicho. Y luego, esta idea, luego uh, fue. Eh, germinando, ¿no? Y cada uno hizo sí. las diferentes aportaciones y demás. Pero claro, la gente, los oyentes deben estar diciendo, pero bueno, ¿cómo ha surgido todo esto, no? Una persona tiene la idea, luego de repente llegan otras, las expanden, digo, todo esto, ¿cómo ha venido? ¿De qué viene? Por eso vamos a hablar de el proceso que hemos tenido hasta llegar aquí. Y es que a nosotros nos conocimos por un máster, o mejor dicho, una oferta conjunta de másters que eh, realizó la colaboración entre Voxel School, la Universidad Complutense de Madrid y PlayStation. ¿vale? Bajo el paraguas de estas eh, empresas y escuelas, juntaron a másters de arte, de diseño, de programación y de producción y marketing. Producción y marketing todo junto, que era en lo que estaba cursando yo. Y la idea era, como trabajo de fin de máster, era generar un proyecto común de un videojuego crear un videojuego. Entonces, juntaron, digamos, a todos los diferentes másters eh, nos hicieron que propusiéramos una serie de ideas, cada uno podía proponer las ideas que quisiera, y luego una persona de la Complutense, si no recuerdo mal, se encargó de seleccionar aquellas ideas, aquellas 12 ideas que veía que eran más viables. Luego, una vez se seleccionaron esas 12 ideas, cada uno de nosotros lo que hizo fue, digamos, elegir con qué idea se sentía más a gusto trabajando, ¿no? Entonces, participamos desarrollando cada una de esas 12 ideas para hacer, digamos, como una presentación, como un pitch, ¿no? En el que teníamos que defender por qué esta idea, este juego, eh, merecía la pena ser desarrollado, ¿no? Y que formara a ser parte uno de los cinco que finalmente iban a ganar, ¿vale? O sea, eran 12, digamos, en un principio, los que teníamos que defender y de esos 12 iban a quedar cinco, ¿vale? Yo recuerdo que hay tanto bueno tanto yo como Albert, que hoy no ha podido estar, que ha sido la otra persona que ha estado conmigo en la producción, eh, desde un primer momento nos fijamos en Together y fuimos las dos personas que nos tocó defender allí en la Complutense porque creíamos que Together debía ser eh, uno de esos cinco juegos, ¿no? Y tuvimos la suerte de, de ser... Uno de ellos, de estos cinco. Y luego ya, pues se unieron más personas. Porque claro, cada uno, digamos, había echado una mano a alguno de los doce proyectos. Pero claro, como no salieron los doce, luego ya hubo que, digamos, reubicar, ¿no? a todo el mundo. Y, y nada, eh, durante todo el máster desarrollamos Together. Y cuando ya llegamos al final, cuando ya presentamos el trabajo de fin de máster, fuimos a. También tuvimos la suerte de que nos llevaron a. Que ahí fue donde tú conociste el juego por primera vez. En la Madrid Games Week tuvimos un espacio, ¿no? Hay siempre un espacio para los juegos de PlayStation Talents, los que están desarrollando, digamos, los estudiantes. Y allí estábamos nosotros y, bueno, vimos pues que tenía cierta una buena acogida y nos gustaba mucho enseñar el juego y tal. Y a partir de ahí dijimos, oye, pues... Eh... Ah, no, perdón, iba a decir lo de los Gamescam. No, antes de lo de los Gamescam, que se me olvidaba, los premios PlayStation Talents. Fuimos nominados a a los premios PlayStation Talents, porque como decía, todo esto lo organiza también PlayStation, ¿no? Tenemos la nominación a Mejor Juego de Arte, ganamos el premio, y eso ya es lo que nos dio a nosotros la confianza y todo para decir, oye, ¿y por qué ya no nos apuntamos a los Games Camp? Mejor Juego de Arte. Mejor Juego mejor Arte. mejor, Mejor Juego de Arte, no, perdón, Mejor Arte. Y eso ya fue lo que nos dio la confianza y dijimos, oye, por qué no nos presentamos a los Games Camp? ¿Vale? Perdón, perdón que estoy mezclando aquí muchos conceptos y tal, pero es que son cosas diferentes. Dentro de lo que es el paraguas de PlayStation Talents es que hay, eh, hay mucha oferta, ¿no? Por un lado está la formación, por otro lado están los premios, y luego por otro lado están los Games Camp. ¿Qué son los Games Camp? Son como una lanzadera, ¿no? Son como una plataforma en la que Sony da apoyo en marketing y en producción para acabar lanzando el videojuego, que inicialmente fue una idea, en plataforma, en su plataforma PlayStation. Y ha sido gracias a ese apoyo por el que finalmente hemos podido terminar el juego y lanzarlo en PlayStation 4. Si me he dejado algo o queréis hacer alguna aclaración o lo que sea, decídmelo, ¿eh? que como son varios conceptos, a lo mejor he ido un poco alocado. Tú que estás no, yo, más desde fuera. Eh, te iba a preguntar Edu si tanto la,
1: la plataforma de lanzamiento como los premios, entiendo que es algo que está limitado solamente a, a PlayStation Talent. Sí. No
0: entra en ningún juego de fuera. No, no entra en ningún... Ah, bueno, no, 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 perdón. Para los premios de PlayStation... No, para los premios no. Para los eh, premios de PlayStation Talents, efectivamente son juegos que... Eh... Sí, que están dentro, digamos, de la plataforma. Pero luego, para apuntarte al Games Camp no tienes por qué haber estado, no tienes por qué haber tenido ningún conocimiento previo ni haber formado parte, o sea, puedes haber sido de fuera, totalmente independiente. Exactamente. Sí, sí, cualquiera puede llegar que tenga una idea de un videojuego, puede llegar con con con, con su idea, allí a, a enviársela a Sony, creo que eh, suele ser, por lo menos antes lo era hasta el 30 de agosto o no me acuerdo cómo se pueden entregar, pero todo el mundo puede entregar su idea y luego ya pues son desde PlayStation Talent, los que se encargan de seleccionar los juegos que participan en los diferentes Games Camp, Games Camp que hay por toda España, los hay en, Bruno, esto tú lo sabes mejor, corrígeme, pero creo que los hay en, bueno, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Canarias me parece que hay, y en, en Málaga, Sevilla puede ser también, Bruno…
2: Sí, eh, efectivamente sí. Ahora también en Asturias hay ah, un proyecto de uno, eh, pero básicamente lo que se está haciendo ahora eh, no necesariamente estar en, eh, en el Game Camp, sino que como con esta, esta nueva técnica del teletrabajo eh, fortuita se ha podido trabajar a distancia, así que hay gente que está en otras partes trabajando para el Game Camp, el Game Camp más cercano.
0: Se está haciendo eso también. Claro, es que antes de la pandemia lo que, una de las cosas que teníamos era un espacio para trabajar. Un espacio de coworking donde íbamos, teníamos allí internet, bueno, teníamos ciertas facilidades, un espacio de coworking, básicamente, sí. y ahí pues nos podíamos juntar. Nosotros, bien es cierto que tampoco éramos mucho de estar en ese espacio de coworking. La verdad es que antes de que llegara la pandemia, el tema del teletrabajo ya lo teníamos bastante asimilado. ¿No? ¿Qué opináis?
2: y sí, sí, la verdad es que nosotros... yo A mí me gustaba teletrabajar mucho también. Sí, sí. O sea, es que era, era para hacer presencia en el espacio, porque si te están dando un espacio, había que estar ahí. Sí, claro. Pero, pero muchos días también lo, lo hacíamos desde la casa. ¿no? Entonces, eso se está dando mucho ahora también. De, de que los camps más bien están haciendo
3: más teletrabajo ahora. Sí, a ver, eh, es verdad que, que teníamos ahí el espacio y que éramos también un poquito más de remoto. Pero es verdad que eh, nosotros, o sea, Bruno, Carlos y yo sí que nos juntábamos un poquito más ahí en el coworking. Porque parece que no, pero el estar ahí, tomarte unas cervecitas, hablar un poquito ayudaba bastante también a, a, a desarrollar.
0: Qué bien lo pasábamos en la cafetería esta que había enfrente de Matadero, porque nosotros cuando estábamos en el Quinscap era en Matadero, ahora ya no, luego ya se, se acabó el, la licencia o el contrato o lo que fuera, pero la verdad es que lo pasábamos en mm. Matadero. Nos pillaba un poco mal, a mí me pillaba bastante mal ir a Matadero, a ti también, Julio, <risa> pero bueno. Sí,
3: pero bueno, pero merecía la pena por eso, porque es verdad que, el estar con alguien y tomarte una cerveza mientras que hablas de las cosas. Bueno, cerveza, Coca-Cola o sucedáneos. Pero hay... <ríe> ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Yo creo, que, yo
2: creo que el parte del proceso también es divertirse. Nosotros... Eh, bueno, y esta área también de, de trabajo eh, permite divertirse y pasarlo bien. Y en ese, en ese sentido, con Chukier, yo creo que lo pasé, lo pasamos muy bien. Eh, y, y eso es. Sí. Eso se traduce en un trabajo muy fluido. Yo trabajaba con mucha ganas,
4: Sobre todo también tener un espacio en común. Yo, por ejemplo, eh, trabajaba en casa, evidentemente. Allí tenía mi equipo, mi, mis monitores, mi teclado, todo. Pero es verdad que a la hora de hacer las reuniones y poder ver al equipo y poder... Eh, comentar el proceso de en, en qué estado estaba el videojuego y las cosas que quedaban por hacer y demás sí que era un, un punto de encuentro y un lugar súper bueno ¿no? para, para estar para ponernos en común todos y para vernos todos era genial
0: sí no la verdad es que estuvo bastante bien y bueno como también decías antes no el tema también luego del after work, porque a ver, también esto es una cosa que tenemos que decir. Hemos sido compañeros, ¿no? En un principio cuando estábamos estudiando el máster éramos compañeros, ¿no? de, de o nos juntamos mejor dicho, como compañeros de clase, pero bueno, al final ha, ha habido, han ha surgido amistades. O sea, yo ya, yo os considero mis amigos. Entonces. Yo
2: no, eso. yo no, pero. <risa>
5: <risa>
0: sí, eh, la verdad que yo bueno, yo
2: por mi acento ya se sé decir que yo no soy de aquí, pero son, son mis primeros amigos aquí la verdad que los considero muy parte de bueno, me pongo un poco emotivo pero son muy cercanos, son la primera gente que conocí, para mí significa mucho la gente que quieren en especial ustedes así que eso sí sí, nacieron
0: amistades con este proceso Sí, sí Entonces...
3: bueno, Muchas gracias, sí <risa> Sí, sí, la verdad es que yo también los considero amigos, obviamente. O sea, ha habido ahí... Que sí, hemos empezado como compañeros de clase, pero ha habido química en, en todo el equipo, yo creo. Y, y la verdad es que sí. O sea, yo más que compañeros os considero amigos también.
1: Yo por mi parte que no he participado en el proceso, pero tengo que decir también que con Bruno y con Julio he... He coincidido en dos ocasiones. A ah, ti, Carlos, evidentemente. En dos eres... no, en dos no.
0: Entonces, en más. No, perdona, en más. Fácil en cuatro o cinco,
1: ¿eh? Tú eres un amor,
0: Eduardo. <risas> ¿Solamente en dos? Yo ahora mismo recuerdo... ¿El día del cochinillo?
1: El día del cochinillo fue el mismo día del Doblón, ¿no? ¿no? No, fueron dos días diferentes. Vale, pues entonces tres recuerdo ahora mismo. Doblón, cochinillo y el otro día. Y desde el primer día... Genial. Mm -hmm el primer día que los conocí acabé más borracho que un albañil que acaba de cobrar y perdí la cartera pero aún así guardo un grato recuerdo hombre, ¿y recuperaste la cartera, ¿qué más quieres? sí, pero pasé una semana muy mala aquí en Madrid que no tenía ni dinero ni carnet de identidad ni nada
0: de ilegal pues sí, pues sí, ha sido un placer ha sido un placer, chicos bueno, si os parece, si no queréis comentar nada más del proceso de, de, de creación de Together, de las distintas fases, ¿no? Que atravesamos hasta acabarlo lanzar. Nos ponemos sí, un poco yo, más. Yo, técnicos. yo
2: quería yo quería decir algo antes de pasar a lo técnico que mucha gente también me ha dicho oye tanto se demoraron en en este proyecto pero cómo tanto tanto tiempo. Y digo sí pues efectivamente sí eh, cuesta cuesta cuando 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 muchas cuando algunos, algunos se ponen a trabajar otros otro, otro empieza con otra, con otros proyectos y entonces empieza a quedar este, este, el proyecto tirado. Estoy hablando del proceso, Carlos, que como... ¿Por qué nos demoramos tanto? Fue pues por eso, la verdad. que Se empieza a quedar el proyecto en pausa. Eh, entonces, bueno, fue por, por, por ese tema que nos quedamos como demorando tanto el, el, el fin del proyecto.
0: A ver, es que desarrollar un videojuego es bastante complicado y más cuando no tienes recursos económicos para ello. Entonces, es muy difícil. Por eso los hemos demorado, sí, efectivamente, pero porque no, no podíamos dedicarle ocho horas diarias cinco días a la semana. Si hubiera sido así, sí. pues, pues habríamos tardado muchísimo menos, pero no podía ser. Y luego, aparte, pues había procesos en los que a lo mejor necesitabas que dos personas estuvieran trabajando a la vez, pero por circunstancias de la vida, por lo que fuera, por trabajo, por tema familiar o lo que sea, pues no podían coincidir. Y no no era lo único
2: que teníamos cada uno, entonces por eso. Por claro, eso, claro,
0: no, no era lo único que teníamos cada uno, entonces ese es el motivo por el que nos hemos dilatado un poco más. Yo este tema le quería dejar un poquito más para adelante, ¿no? Para cuando habláramos del de tema de la segunda parte, ¿no? De, porque eh, esto, el título entero es Together Project Indigos, capítulo 1. Y lo quería dejar un poco para, para el final, ¿no? Un poco lo difícil que ha sido desarrollarlo y un poco las expectativas que tenemos para... ...poder desarrollar este eh, segundo capítulo. Porque no es no es fácil, ¿eh? de verdad. No, 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 no es nada fácil desarrollar un videojuego... ...y menos cuando... ...partes de cero. Es la primera vez que todos los que estamos aquí... ...nos hemos enfrentado a un videojuego. No tenemos ningún tipo de experiencia. Y aquí nos ha ayudado muchísimo... ...la verdad, tengo que decirlo... ...todo el tema de estar bajo el paraguas de PlayStation. Habría sido totalmente imposible que hoy podamos decir ninguno de nosotros que tenemos un juego lanzado en Playstation de no haber sido por ayuda de la propia Sony. No. Habría sido imposible. Y esto es una cosa que, oye, es muy de agradecer. Sin lugar a dudas. ¿Algo más? ¿Qué quieres comentar alguno de, del proceso? De este largo camino. Bueno. Parte... Yo tengo preguntas ah, con bueno. Preguntados sobre el proceso, Venga. si quieres las mato ahora o al final. Pues lo que tú quieras, si es las algo técnico. Ahora... Si es algo técnico, lo dejamos para las partes técnicas. Y si es algo de más genérico, pues si quieres ahora, o, o te diría cuando que hablemos es más de genérico yo parte.
1: te diría ahora porque está Bruno. Venga, vale. Lo primero, entiendo que habéis tenido muchísimos problemas de sobre
0: todo de agenda, de financiación y demás. No, financiación no ha habido ningún problema. No, no hay dinero, no hay problema. <risa> buena filosofía de vida,
1: sin dinero no hay problema eh, pero mm, me pregunto igual que yo muchas veces me atasco en algún juego, si vosotros os habéis atascado eh, más eh, si habéis tenido algún problema técnico que no sabíais cómo desarrollar y os habéis tirado dos semanas diciendo el juego no sale adelante porque no hay manera de resolverlo sí, claro os... sí, claro, sí, 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 o sea el tema de la programación
2: nosotros no teníamos un programador mm. eso como base Sí. nunca tuvimos un programador una persona experta en este, en, en este tema y, y fue José nuestro compañero de diseñador fue uno de los que los que hizo ese trabajo entonces también se demoró más porque no era una persona que tenía experiencia en programación de videojuegos creo que, no sé Carlos o Julio pero creo que eso fue uno de los problemas de base por el que también, técnicamente el juego se había demorado en salir
3: o sea, lo que, lo que ocurre también es que eh, en otros juegos, eh, yo qué sé, es disparar, es matar, es <risa> otro tipo de mecánicas. Pero cuando tú estás haciendo una mecánica como las nuestras, en los que hay una luz que afecta a los personajes, en los que tienes que mover un objeto eh, por la sala. Entonces, eh, muchas de las veces, pues eso complicaba un poquito las cosas porque tienes que estar primero... Estás trabajando con un motor de juego que no es el tuyo, que es un Real Engine, y claro, te tienes que basar en, en lo que ya tiene como base, entonces muchas veces te tienes que adaptar a lo que hay sin poder eh, ir más allá, entonces el problema de las luces, o sea, las luces por ejemplo eran un problema, el tema de que los escenarios que he visto en alguna crítica y tal, ah, están un poco vacíos, bueno, pero es que puedes mover una caja por todos los lados, o sea... Eh, en un juego de disparos no necesitas mover una caja por todos los lados. Entonces, eh, eran una serie de cosas que nos encontrábamos baches, tratábamos de solventarlo, pero íbamos saliendo poco a poco. Entonces, claro, esos parones también han hecho que, que se prolonguen el tiempo del juego.
0: Esto es una cosa que, mira, quería comentar, porque algún oyente habrá dicho, pero bueno, ¿cómo que no teníamos programadores? ¿No? Todo el mundo dice, ¿Cómo, ¿cómo puede haber un juego sin programadores? Pues, efectivamente, efectivamente. En este juego no ha habido programadores como tal. Nosotros en el, cuando estábamos haciendo el proyecto de máster, sí, como os he dicho antes, y alguno dirá, bueno, pero decía que había uno de los máster que era de programación, sí, lo había. Pero bueno, hubo una serie de problemas que no vienen al caso, y al final, cuando ya fuimos al, al cuando nos conociste, Edu, Madrid, a la Madrigues Week, ocurrió un tema en el que el juego finalmente no se hizo con la programación, digamos, hecha por, el departamento de programación, sino que se hizo por lo que llaman Blueprints, ¿vale? Blueprints es una programación es programación por nodos, digamos. Dentro de Unreal es una manera de hacer sencilla la programación, ¿vale? Uh -huh. Es una manera de que tú vas juntando varios nodos para que vayan haciendo cosas y, digamos, es programar, ¿vale? Pero no es meterte, no es picar código. Es una forma un poco más precocinada. Exactamente. Es una manera más precocinada y más visual. Sí. Vale. No es la, las líneas de código que todo el mundo pensamos cuando, cuando nos viene a la mente la palabra programación, ¿no? Sí. Tienes como unos, efectivamente como unos nodos que tienes que ir uniendo y cuando unes este con este hace una cosa, este con este hace otra cosa. Es una manera más visual de hacerlo. Sí, si alguien lo es quiere. Programar es programar sin
1: programar. Existe Slack, que es para enseñar a jugar, a, para enseñar a programar a niños y es muy parecida a la descripción a lo que es Slack. Estás. No, Slack. No, Slack, es, no, Slack es la plataforma de... Stack. Empresaria. Sí, Stack. Si ponéis programación para niños, os sale esto. Es ir moviendo bloques de si pasa esto, haz esto, y lo vas moviendo con contadores y demás, muy visual, muy gráfico todo, como dices pero claro a un modo mucho más básico me imagino ¿eh? no estar programando un videojuego sí, sí, claro este, este modo
2: sí, perdona que me interrumpa este modo se está utilizando no solamente en videojuegos la verdad que se está utilizando hasta en ingeniería en arquitectura para modelar también para pa muchas cosas ¿eh? el modo de nodos es algo muy de ahora la verdad sí
0: entonces lo que nosotros teníamos eh, bueno, José que es el, es el diseñador barra programador él empezó como diseñador y al final ha estado ejerciendo más bien de programador, porque ha estado es el que ha estado metido, digamos, en Unreal ahí ha saco tratando de hacer que todo funcione, tratando de hacer que el, la luz verde que comentaba antes Julio que nos ha dado problemas, pues que tuviera una duración determinada, que se pudiera hacer tal efecto o tal otro, que tuviera bueno pues es un poco el que ha, ha estado haciendo digamos que está, ha estado trabajando con las tripas ¿no? de lo que es el, el proyecto. Scratch, perdón, ya está Ah, el Scratch. programa que decías, ¿no? Vale, vale y así es como hemos lanzado el juego, sin tener un programador como tal, sino que, bueno, pues con José, que también es otro terreno es una persona pues muy inquieta, ¿no? Eh, es una persona que ha tratado de, si algo no lo sabía, pues trataba de meterse en foros, preguntaba, no sé qué, hasta que acabando con la clave, y al final, bueno, pues ha aprendido algo de programación, porque algunas cosas sí que es verdad, por si José nos está oyendo, sí que ha tenido que, o sea, sí se ha tenido que meter con código en algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas que no era simplemente con Blueprints, claro. sino que tenido que meterse en el código, y eso lo ha aprendido él por su cuenta, de manera
1: autodidacta. Sí, sí, al final no puede sacar adelante un proyecto entero de, de, de esta forma porque no es tan, tan flexible tan ágil. No, 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 o sea
0: pero buena parte del inicio del proyecto
1: sí que fue solo con Blueprints Y mi otra pregunta y con esto ya acabo, es mmm, estoy seguro de que de alguna manera esto os ha cambiado en el sentido de que eh, antes jugabais a un juego, el que sea y criticabais algo en plan joder, vaya mierda lo que han hecho aquí en este punto y seguro que ahora lo veis desde otra perspectiva y decís no, es que esto es duro de cojones si recordáis y si os viene a la mente algún aspecto concreto de algún juego que a lo mejor hace cuatro años hubieseis criticado de una manera más dura que hoy oh
2: todo yo, muchas cosas, no sé, yo hablo desde el punto de vista artístico solamente la cantidad de trabajo eh, o sea, no sé, yo antes decía ¿y esto cómo se hace? y es claro, modelar, todo lo que se ve se modela, todo lo que hay que hacerlo de cero, se planifica antes con un concept art clic una paleta de colores eh, el tema ya de las animaciones ya es un mundo enorme, hacer que, que el personaje se mueva yo antes criticaba, claro, uno critica sin saber, y cuando te das cuenta eh, la envergadura de trabajo que, que hay aquí es a, en mi respeto a
1: los... A mí se me viene a la mente por un comentario que eso, escuché el famoso limbo, al que caes el vacío
0: Sí, eh, cuando caes al infinito al infinito que eso pasa en todos los juegos Sí, 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 sí. Efectivamente. no Es es todo bastante es muy complicado todo. El tema de las animaciones me ha parecido. Yo, yo ya no voy a volver a criticar una animación que sea un poco más tosquilla. No la voy a criticar nunca porque es una jodienda de verdad el tema de animar. Eh, el tema de la carga de niveles. Eso es una cosa que yo no me fijaba apenas. Pero cuando tú vas avanzando... Y claro, tú no puedes tener todo el nivel cargado de golpe. Sino que se va cargando poquito a poquito. Entonces, muchas veces llegas a una sala y... Por la anterior, tú decías, ¿y por qué no me deja volver a la anterior sala? Pues porque se ha descargado porque tiene que cargar lo que tienes por delante, ¿sabes? Mm. Entonces yo esas son cosas que era No digo criticar, pero que sí que me fijo. Por ejemplo, en el último Gears of War, en el Gears 5, me fijaba. Porque ahí te lo hacen, te lo montan siempre, además, muy bien pensado con una cinemática que hacen que la puerta se cierra, entonces luego se rompe, cae algo en la puerta para que no puedas volver a la sala anterior. Y lo que está haciendo es descargar al anterior nivel y cargar el nuevo. Claro. Eso es muy hay soluciones muy ingeniosas. muy ingeniosas Ahora, sí, son por Recursos ejemplo, técnicos que tienes que solucionar narrativamente. Exacto, exacto. Bueno, esto lo hemos comentado en otros programas. Eh, el, uno que admiro todavía más eh, y más a raíz de realizar el juego fue lo que hizo Resident Evil en su día con las puertas. La, te añadía tensión cuando veías la puerta que se abría y además lo que lo que hacía era descargar la anterior sala y abrirte la nueva. Ya. Y cargarte la nueva. Eso, eso es una maravilla. Sí. Yo como digo, siempre eso es al que pensó eso. Le tienen que poner ya un despacho y un sueldo vitalicio. Sí, y ya eso. está, no tienes que hacer nada más en tu vida. Lo que hemos <risa> hablado
1: aquí muchas veces de, 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 de que muchas veces se ha conseguido la excelencia en, en videojuegos y seguramente en cine también, gracias a las soluciones que ha habido que poner a las limitaciones técnicas. Sí, sí,
0: Julio,
3: yo es cierto que a ver eh, los videojuegos siempre siempre los veo y salvo que sean muy puchis, ¿no? De purpurina. <risa> No suelo criticar mucho, pues a lo mejor, las animaciones o cosas así, porque, porque, no sé, o sea, a mí siempre, yo soy un niño de los 80, de, de, de Spielberg y todo esto, entonces a mí siempre el cine y los videojuegos era como, oh, yo siempre tenía la boca abierta, ¿no? Pero, pero sí que me ha cambiado la vida en el sentido enfermizo. O sea, eh, te pones a mirar cosas, como por ejemplo la textura de una pared Empiezas a analizar sí. cómo, cómo la pintura se ha desgastado con el tiempo y tal. Claro, tú vas pensando en esto porque, porque luego tú eso lo vas a aplicar en, en una textura eh, a nivel artístico. Pero claro, cualquiera que pase por tu lado te ve como enfermo, ¿no? diciendo, pero ¿qué hace este gripo ya mirando la pared eh, durante tanto tiempo? O a veces que pido con la cámara de fotos y, y me he puesto a hacer fotos a, al suelo y para recoger texturas para, para luego utilizarlas, entonces sí que valga la vida no en cuanto a crítica porque valoro muchísimo todo el trabajo que hay detrás y todas las horas que hay o sea aunque hace poco pasó lo de Cyberpunk pues yo sabía lo que hay detrás con un proyecto mucho más modesto y mucho más pequeño y decía pues demasiado
0: o sea que es muy, muy difícil no es... es muy difícil hacer videojuegos eh. Sí.
4: muy 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 difícil sí, sí.
0: Bueno, si os parece, vamos a pasar ya a los apartados técnicos. Voy a empezar por el apartado gráfico porque queda poco para las 12 que Bruno se tendrá que ir. Así que, si os parece, vamos a, a pasar ya. Luego, si queremos comentar algo más del desarrollo, pues al final del programa, pues, si queréis, rescatamos el tema. Pero vamos a pasar al apartado artístico, al apartado gráfico. Y... Os voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué queríais transmitir? O sea, ¿qué, ¿qué referencias habéis tenido? ¿Cómo habéis enfocado desde el punto de vista de la creación, la, de la creación de, de la idea ¿no? del videojuego? el Bueno,
2: así como que, que tratar de, de transmitir una sensación eh, fue como en el proceso, que es como se fue dando, la verdad. Eh, pero yo creo que muchas... Por ejemplo, la sensación de encierro, la sensación de de sentirse como, como un poco rata de, de, de experimento eh, yo creo que eso fue alguna de las cosas que, que yo quería transmitir si es decir, que me preguntas qué quería transmitir pero si básicamente por ejemplo eh, eh, transmitir todas estas sensaciones eh, por ejemplo el tema del brutalismo en la arquitectura el tema de la sensación de la penumbra de la luz como una de las de las características que recogí de, de de, de, esa, de esa corriente eh, y en cuanto al arte eh, lo que lo que nosotros hablábamos con en su comienzo fue generar un concepto eh, para que todos los elementos del escenario incluidos los personajes tengan como el, el, la misma característica y se vea como una cosa como única eh, por ejemplo la línea esta línea que aparece en el suelo Quería hablar de eso porque es interesante Esa línea que aparece en el suelo, Lumínica Es una línea que, que, que termina en hexágono En las puertas El hexágono se repite en los trajes Se repite como celda Se repite en parte del logo eh, Creo que más que transmitir En su comienzo una sensación Queríamos transmitir que, que se vea Todo único, que se vea todo un escenario bien cerrado eh, y los personajes y todo como un solo elemento que, que los vincule. Yo creo que al menos era fue mi, mi objetivo. No sé si tratar de transmitir algo. Pero eso ya fue como, como en conjunto con Julio, con, con todos
0: los artistas con el que ya queríamos transmitir. sí bueno, también los elementos de la naturaleza, ¿no? Bruno, si quieres comenta lo que eso me, eso me parece muy muy guay dentro del juego lo de las celdas lo, lo, el hexágono los panales por ejemplo sí. que les he sacado los, sí. los pasillos eh, de, de las espigas
2: sí claro, sí eh, las espigas bueno, o sea, esas son observaciones de diseño eso ya un poco más, más grueso pero eh, de las espigas de, de trigo la forma de las espigas eh, de ahí salió por ejemplo la forma de, lo, de los puentes y los túneles si miras los túneles y los cristales para que puedan googlear o sea o ver el trailer Jugar, eh, ahí está la, la espiga, es una espiga lo, los puentes, lo, lo, lo de las celdas también, las celdas de donde los niños viven y, y duermen son panales de, de abejas, donde las abejas se meten, Entonces son hexágonos perfectamente apilados, y así varias varias varios elementos que se recogieron como... bueno, eso es parte de lo entretenido que es para diseñarlo, pero, pero sí, sí. Uh -huh. eso, básicamente...
3: Sí, o sea, yo quería, quería también comentar eso, entonces, es verdad que, que Bruno transmitía un poco la, la idea esa, entonces, a, a lo largo de, de este capítulo 1, eh, lo que la gente puede ver es que la primera parte de la prisión y todo esto, o sea, son formas como del brutalismo, formas rectas, eh, duras, fuertes... O sea, es, es la sensación de prisión también con, con, esa, con esos materiales que escogíamos como el hormigón, etcétera, el hierro ya como, como esa sensación a medida que vas avanzando eh, va co van convirtiéndose en formas orgánicas los materiales son suaves Eso es. porque, porque las zonas en las que ya te vas moviendo más adelante no es en la que se mueven los niños sino los trabajadores entonces Exacel cuida a sus trabajadores es un ambiente más limpio, más sí, y es el contrapunto también a esa primera parte de, de esa prisión, esa esa sensación.
2: Yo aprovecho, Carlos, perdona sí. que lo interrumpa. Yo aprovecho no solo para, para para hablar del tema, sino que para decir y despedirme, porque la verdad es que me tengo que ir. Vale, eh, no, tranquilo, sí, sí, sí. Así que bueno, darte las gracias por la oportunidad de poder contar eh, un poquito de mi parte de arte. Eh, sí poder compartir esta experiencia que fue para mí un, 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 un proceso muy muy guapo donde conocí gente muy muy bonita y además lo pasé muy bien y quedó un proyecto cerrado y de PlayStation
0: así que sí, eso sí. Estoy contento no muchas gracias a ti Bruno por, por todo por haberte pasado y, y bueno por, por todo ya lo sabes y nada bueno también comentarte que te estamos te vamos a despedir pero Sí, por lo que sea, terminas la reunión, pues tienes ahora otra reunión. De por hecho, por aquí, sea. por
2: Discord en otro canal de ah, trabajo.
0: Vale, <ríe> perfecto. Bueno, si terminas, por lo que sea, y ves que seguimos aquí, siéntete libre de volver.
2: ¿eh? Perfecto. Me puedo unir a lo mejor. Perfecto. Vale.
0: Muy bien. Venga.
2: Un abrazo, Tú muchas un gracias. Un abrazo,
0: eh. Bruno. Adiós. Hasta Chau. luego. Bruno. luego. Vamos a, a continuar. Seguimos también con el, el apartado artístico, del apartado gráfico. Julio. Tú que has hecho las labores de technical artist, eh, las labores de vestir el nivel, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso?
3: Bueno, la verdad es que cuando cuando uno está vistiendo el nivel, a mí es casi la parte que más me gusta. Porque, a ver, modelar está guay, pero, pero el ver cómo queda todo puesto, el trabajar con esos materiales el crear toda esta armonía de colores y de luces es quizá lo, lo más chulo, ¿no? Porque realmente es como, como yo que sé, como cuando te sientes a, a ver un atardecer. Es disfrutar de, de, de algo visual, más que de algo técnico de ir haciendo pues yo que sé, un asset, de hacer las UVs. Lo único es que, claro, o sea, como nosotros íbamos aprendiendo sobre la marcha. O sea, os puedo decir que más o menos cada nivel se ha hecho como 100 veces. <risa> Primero se hacía de una manera, luego para optimizar se hacía de otra y lo reoptimizamos de otra manera. Bueno, total, que al final eh, lo que empezaba como algo apasionante y algo romántico, ¿no? El, eh, ese atardecer <risa> era como un atardecer que no se ponía al sol en su puta vida y, <risa> y, y, y ya te volvías un poquito loco. Pero. Pero disfrutándolo, eso sí, eso sí, porque claro, o sea, somos noobs, estamos aprendiendo y, y eso te ayuda, por pues, luego, al día de mañana, pues oye, si a lo mejor solamente estás. También esto es lo bueno que, que mucha gente pues, no entiende, pero el tema de los indies, pues yo conozco gente que dice, no, no, pero bueno, yo no hago esto porque esto ya se encarga otro departamento, y dices tú, bueno, pues, yo es que a mí me gusta conocerlo todo porque no sabes dónde vas a aterrizar, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo que tiene hacer un juego indie pues que vas a tener que hacer de todo. Uh -huh. Y vas a aprender de todo.
0: Uh -huh. ¿Qué? Sí, sí. Qué bien, ¿eh? Eh, efectivamente, es porque estás comentando, claro, muchas cosas que estaban relacionadas y has tenido que aprender con el tema de la optimización del videojuego, ¿no? Porque al principio, acuérdate, cuando estábamos en el máster y, y queríamos, uh -huh. eh, pues estábamos empezando y tal, pues que si el humo, hacer un humo, ¿sabes? Si hacer... Que Quedus acordaba todavía que había un, un cuando Sam se teletransportaba, hacía un efectillo, ¿no? Sí, se eh, dividían un como montón era. de partículas. Se dividían partículas y se. Y esas partículas pues se volvían a unir. En, Efectivamente. En y eso quedaba bastante guay. Pero claro, había un problema de rendimiento, ¿no? Luego con ello. También otras cosas, yo qué sé, queríamos poner un, un humo, ¿no? Que saliera. Bueno, pues complicación, el tema del humo. Tú veías dentro de Unreal, hay una posibilidad en la que puedes ver el nivel según los recursos que está utilizando. Entonces veías el humo, o sea, lo veías todo más o menos en verde, ¿no? Creo que es en verde, ¿no? Julio, corrígeme si me si digo alguna tontería, ¿vale?
3: Sí, sí, creo? sí, o sea, creo. si tú lo ves en eh, cuanto más acerca al azul, mejor. Entonces, ah, sí. vale, eso va pasando azul, verde, amarillo, rojo y ya el blanco es eh, la GPU, está
0: ardiendo. Está exacto. exacto.
1: La GP, entiendo que metíais ahí los, los valores que, que tiene una GPU de PlayStation para saber dónde tiene el umbral. No.
0: Claro,
3: es que bueno. ese es el problema, que, claro, o sea, estamos trabajando con, con PCs, ¿no? Ajá. Entonces, si esto arde en un PC, en una Play 4... Mire, <risa> <ni de> <risa> pues te Pues hace mucho ruido la Play, ¿no? <risa> o sea, eh, demanda judicial. Entonces, eh, era, era todo eso, ¿no? Entonces, por eso no hay tantos... Y, y nuestros efectos especiales o sea, yo lo que, lo que acabamos haciendo es en lugar de utilizar un humo de partículas pues yo me estuve currando ahí eh, unos materiales que daban el mismo efecto que el humo pero eran materiales por tanto eh, el rendimiento se reducía pues a una décima parte y, y lo mismo con, con el teletransporte ahora que estoy un poco bicheando el tema de partículas pues a lo mejor podía haber hecho yo ese efecto de partículas que comentaba Edu de, 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 del teletransporte sin que hubiese tenido tanto, tanto problema de rendimiento.
0: Mira, una, una cosa que, mira, me acabo de acordar ahora. Eh, Fran estaba. Bueno, esto, eso, ha participado en el proyecto también, ¿no? Y, y sobre mm. todo en una parte bastante concreta, cuando. Pues no sé si fue el año 2000, el 19, no me acuerdo. Él Hubo un periodo en el que estuvo muy, 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 muy involucrado. Y me acuerdo que decía, yo no entiendo lo de spider-man el juego de Spiderman, de Play 4. Dice, mira qué fluido va, mira qué bien va, no hay caída de frames, tienes aquí el reflejo de la ciudad, el sol, el humo saliendo de las alcantarillas, dice, y, 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 y va tan bien. Y dice y nosotros no podemos poner una mierda de humo, si que nos pete el ordenador, ¿esto
3: qué es? Sí, sí, o sea, yo no sé cómo... A ver, es verdad que tiene sus propios motores, ¿no? Esta gente, pero pero es verdad que no es ni medio normal lo que lo que, que pasaba que con las sí. partículas.
0: Sí, sí, el, tra sí, sí, el sí. trabajo de optimización, ¿no? Que tiene algunos juegos, y él, y él hablaba mucho de, de Spiderman, él se quedaba alucinado. Yo
1: creo que al final estos equipos, pues tiene una persona que se ha dedicado durante cinco años a optimizar partículas en Playstation Exacto. otra persona que es especialista en los reflejos en la ventana Exacto. entonces al final vas puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y, y es lo que acabas consiguiendo me imagino pero si en un proyecto como el
0: vuestro tienes a una persona haciendo las partículas, los reflejos, las luces de neón y todo y todo y todo. Además, como bien comentabas y, y has hecho muy bien en mencionarlo, lo de, claro, tú decías, es que tenéis que prepararlo todo para una Playstation 4. Sí, efectivamente. El objetivo siempre era hacerlo en una Playstation 4, pero nosotros trabajamos en PC. Claro. En la Unreal Engine está en PC. Entonces, claro, teníamos que estar muy con el... la mosca atrás de la oreja porque, claro, tampoco sabíamos exactamente cómo iba luego el juego a funcionar en una Play 4. Entonces nosotros decíamos, no, hay que dejar el juego limpísimo, limpísimo, que vaya fluido en PC... Y luego ya, cuando lo probemos en Play, ya vemos. Dice, pero en principio, vamos, o sea, no podía haber nada, ni un solo pico de que la GPU sufriera, ni nada. Y eso es lo que tratábamos de hacer. Gracias a ello, gracias a todos los desvelos de, de Julio, a to... bueno, te iba a decir, las noches en vela, pero bueno, Julio, tú eres un animal nocturno, más bien días en vela, ¿no? Mañanas en vela que has tenido. Eh, sí, sí. Hemos conseguido, conseguimos en su día, cuando la primera vez que probamos el juego en Play 4, que me acuerdo que iba yo ahí con el con el pendrive a, a Sony, iba diciendo ahí un poco acojonado, como diciendo, ay, madre mía, tal, porque claro, esto no se prueba, tú cuando lo exportas de Unreal no vale cualquier play, tiene que ser una play, un, lo que llaman un, un death kit. Y tienes que probarlo ahí, en una Play concreta. en Una Play que, que además es muy complicado de obtener. O sea, lo, lo tienen los lo que son los equipos de desarrollo ya que tienen juegos y con experiencia. O sea, tú no puedes ser un fulano cualquiera que diga, ah, estoy en mi casa haciendo un juego, pues lo quiero sacar para Play. Oiga, señor Sony, deme una Play. No, no te van a enviar esta Play ni nada. Entonces, claro, iba yo ahí con mi pendrive diciendo, bueno, verás tal, no sé, no sé cuántos, lo probé y me acuerdo que mi cara fue de oye, pero si esto va sorprendentemente bien o sea, estábamos acojonados porque pensábamos que iba a ser un puñetero desastre y la primera vez que lo probamos dijimos oye, esto no está nada mal y fue una alegría y eso fue gracias a eh, los desvelos de, de julio esto es,
1: esto es de película eh en, sí, sí. en Piratas de Silicon Valley eh, Bill Gates escribe MS-2 a mano y lápiz y se lo presenta a IBM se hace un viaje en avión y dice toma, aquí está el programa pero no lo ha probado todavía en un
0: ordenador. Y ahí se jugaba la inversión de su vida. ¿Qué me cuenta? ¿Sí? sí. sí, sí. ¡Ostras! Menudo Beethoven estaba, está hecho, Bill Gates, Madre mía, menudo genio. Es un poco como vosotros. Bueno, bueno. Sí, sí. Efectivamente.
3: Supuesto. Sí, sí. No, no hombre. No, no llegamos a ese nivel, pero es verdad que siempre estábamos con la mosca detrás de la oreja de funcionará o no funcionará. Así que eso nos llevaba... a pulirlo lo máximo posible y si había que rehacer el nivel 100 veces hasta que quedase lo más lo más fino posible.
0: Claro, porque el juego tenía que lanzarse en Playstation 4 quiero decir, cuando nosotros empezamos todo esto ya había Playstation 4 Pro pero claro, no hay juegos que valgan solo para Pro y no para 4, tiene que ir en la 4. Otra cosa es que luego a la Pro le quieras tú añadir... Bueno, el, el Cyberpunk. ¿Alguna... Bueno, sí, vale. Bueno, el Cyberpunk creo que no iba a ninguna, creo que ni en la Pro. Bueno, pero en la 4, en la 4 iba fatal, ¿no? Bueno, pero tiene que ir, en teoría. Estábamos hablando de un hardware que, en su día cuando salió PlayStation 4, que fue en 2013, si no recuerdo mal, ya se hablaba que era un hardware un poquito obsoleto, ¿no? Porque estábamos saliendo de una crisis, bueno, de la crisis económica y financiera mundial que tuvimos. Entonces, pues, los bolsillos estaban un poco de aquella manera y tanto Sony como Xbox dijeron no, ya hay que contenerse un poquito con el precio, que la gente... que no está los el horno pa boyes, ¿no? Mm. Entonces racanearon, digamos, entre comillas con los componentes para que no fuera un gran desembolso. Claro, estamos hablando de, de lanzar un juego en 2020, 2021 con un hardware que salió en 2013 que ya de por sí estaba un poco obsoleto. Pues claro, estábamos nosotros ahí con, el, con lo que decía, con el PC pues tratando de que no se saliera, que todo fuera azul o lo más azul posible. <risa> que no fuera ni verde, ni blanco ni, ni nada. Y nada, y bueno, y, y al final creo que lo, lo conseguimos. Lo conseguimos. Fue difícil, pero lo conseguimos. Julio, ¿algo más que quieras compartir de, de tu día a día? ¿Alguna experiencia? algo Bueno, eh, mira, eh, perdona, que te interrumpo. Te he preguntado y te interrumpo al mismo tiempo, perdóname. Pero es que no quiero que se me pase este apartado sin mencionar a otras personas que nos han estado ayudando, como María, que es la que ha modelado a los personajes a Andrea, también, que nos ha echado una mano bastante importante con el tema de las animaciones. Y, nada, no quería pasar sin mencionar a estas dos personas que también nos han ayudado muchísimo en el proyecto. Ahora sí, perdona, Julio. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo de tu día a día? Lo, lo que quieras.
3: Sí, o sea, yo como comentabais al principio, es cierto que, que todos estábamos haciendo algo. Yo, de hecho, estaba trabajando y, y por las noches le dedicaba al juego. Entonces... O sea, yo era casi... <risa> Así que llevo cuatro años sin, sin dormir. Y ya me he acostumbrado a, por la noche, estar activo. Y ahora ya, pues, como los vampiros.
0: Ah. O sea, cuando ah. sale... Espérate, sí, tú, sí. tú antes, antes de todo esto no eras vampiro. O sea, ¿te has vuelto vampiro con el proyecto?
3: Sí, sí, o sea, me he puesto... O sea, yo ahora mismo, eh, como digo muchas veces... Digo, yo no sé, o sea, yo creo que a mí el ajo no me atacaría de la misma manera, pero a mí me quitas el café y me matas, ¿no? O sea que... <ríe>
0: Hostia, y, y el Monster, coche.
3: Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, yo me he maqueado por si acaso era videollamada y aquí estoy con mi Monster. Ah. <ríe> claro, hombre, porque necesito vitaminas. Para, Para tener el día energía, que si no, no. Ha faltado, ha faltado
0: en el Special Thanks al final en los créditos Monster. Monster. Lo hablamos, ¿no? ¿no? No hablamos de meter ahí un, un ¿no? Un set de, de una lata de Monster o algo de eso. Sí, eso, en, eso lo en, hemos en hablado. La lata que es
1: Vais... de Monster,
0: ¿no? ¿La lata qué, perdona? Sí, ¿La sí, sí. sí. En, en Death
3: Stranding. Sí,
0: sí. sí, sí. De en Death Stranding. Death sí. De Monster. sí, sí, sí.
3: Bueno, de hecho, ha quedado sin meter en el juego, esto es exclusiva. Eh, porque había una máquina de vending que iba a tener eh, una serie de latas. Ay, es verdad. Y pero está modelada, eh, Carlos. Uy. O sea, no la metí de milagro por si acaso, yo qué sé, si nos ponían alguna pega por, por derechos y lo que sea. Pero está modelada y, y bueno y en ella pues está el Slur que es eh, creo que es de Futurama, sí, la bebida esta. La bebida esta que me dijisteis de Monkey Island
0: El Grog sí. Y la del
3: Fallout
0: Ah, y la del Fallout una bebida La de... Nuke -Cola. Ah, Cola La Nuke Cola es eh, verdad, eh, verdad. Nuke -Cola.
3: Que me lo comentó Porque claro, le iba, le iba preguntando a cada uno de, de ellos Digo, a ver, dime una bebida que tal Y Carlos me dijo la de Monkey Island y, y José, que es nuestro programador Me dijo la Nuke Cola del Fallout Pero están modeladas o sea, a lo mejor, yo qué sé, en plan coña, un seño, un día un día sí que o lo enseño, lo metemos o, o, o una cosa. Sí.
0: Había varios easter eggs, algunos los, los pusimos al final, otros no están, no, no, no sé por qué, no, no porque tú no los pusieras, pero bueno, ahí... Tampoco quiero levantar ampollas, pero no sé qué ha pasado, ¿no? Algo con José que pusimos algo y luego José lo quitó. Lo quitaría sin querer, probablemente, pero pero el caso es que sí. no estaba, ¿no? Porque me estoy acordando, por ejemplo, de la pala... Hay un momento en el que llegas a un ascensor y hay una válvula. Una válvula una válvula roja, tal, como la de Valve. Y debajo le dije, ver, Julio, aquí quedaría de putísima madre poner una, una barra de uña a los Half-Life. Y de hecho la pusiste. Pero no está.
3: Sí, sí, de hecho, joder, claro, o sea, ahí hay un trabajo detrás, ¿sabes? Hay un tío que ha estado modelando eso, ¿qué pasa? ¿Para qué lo quita? Sí,
0: sí, sí. lo que sí que está en el juego es el globo, el globo rojo de IT, eso sí está. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es
3: que está lo de IT eh, y hay algunos detallitos más. Sí. Lo que pasa es que se han quedado algunos en el tintero, que no sé si los llegué a poner o no. O, o de estas veces que, porque esto también es importante que la gente lo sepa, porque cuando tú trabajas en remoto estamos trabajando en un servidor, Uy. entonces hay veces que uno sube una cosa y está trabajando en una parte y el otro está trabajando en la misma y se machaca uno al otro y, y claro, y en una de estas pues ha podido pasar que alguna de estas cosas... Eh, se había machacado y yo por lo que sea eh, como tenía una agenda iba diciendo esto ya está hecho lo tachaba y pasaba a la siguiente y luego pues resulta de que te tocaba rehacer cosas porque se había machacado etcétera
0: bueno a menudo rollo macho lo de eh, lo del servidor lo de guardarlo lo de Uf. Madre mía, que si le has dado a subir, le has dado a bajar. Madre mía, menudo rollo todo ese tema. Claro. Era el troncho ese que tenías aquí que hacía más ruido que una estación espacial. El servidor ese, ¿no? Que lo tenías encima de una estantería. Sí, efectivamente. No, no, no el servidor. Era un ordenador, lo que pasa, es el ordenador del equipo. Ah, vale, vale. Vale. O sea, Entonces, nosotros en su día hicimos un bote. Dijiste, el ruido que dijiste, Cómprame el ventilador más silencioso del mercado. Sí, 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 porque el ordenador que nos creamos nosotros. O sea, nosotros cuando estábamos en Matadero. Nos pusimos un bote, dinero para un bote y para tener un ordenador, ¿no? Un ordenador desde el de. Desde el de, de uy, que me trago. Desde el que trabajaré eh, allí, ¿no? Y compramos ese. O sea que le debieron de poner un ventilador. No es que no le pusieron ni ventilador, ¿qué coño? ¿Qué tú me dijiste? Si esto no tiene ventilador. No,
1: estaba el ventilador puesto al revés. Entonces, en lugar de, de, de echar aire hacia afuera. No,
0: ese era mi otro ordenador. Te estás ah, equivocando. Vale. Este no tenía ventilador. Era el ventilador que tenía la propia caja. Sí. Sí, 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 sí. Y, y nada, y cuando se cerró Matadero, pues me traje el ordenador aquí. Claro que ocurría que había muchos días que José lo utilizaba para trabajar en remoto. Entonces, claro, eso, eso, ese ordenador hacía un ruido que flipas. Y yo tenía la habitación cerrada y aún así lo oía. Era horroroso.
3: O sea, que tú te vieras ahí el, la chicharra ahí. Joder.
0: Pero horroroso eso. Aquello sonaba, pero, pero vamos. ¿Cómo decirte? Es que es que muy difícil crear juegos, es que muy difícil, pero claro, es que el proyecto tenía que estar en un servidor, claro, porque tú si hacías cambios, pues claro, esos cambios, o sea, primero que teníamos que trabajar varias personas en el proyecto. ¿Sabes? Porque si fuera una persona sola, pues no, lo tengo aquí instalado en mi ordenador, tengo una copia de seguridad y a la mierda. Sí. Pero claro, cuando hay varias personas, pues eso tienes que tener un programa, ¿vale? Que, que hace de, de, de servidor donde vas subiendo, donde lo vas descargando, y cuando terminas los cambios los guardas, por lo cual se sube. En ese momento nadie puede subir nada después, porque entonces no lo va a subir, porque mm -hmm. tiene prioridad el que lo ha subido antes. Entonces tienes que preguntar y decir, oye, subo, ¿hay alguien trabajando en el proyecto? Tal, no sé qué, descargo. O sea, es un rollo. Y la verdad es que hemos tenido más de un susto, pero bueno, ahí José también ha estado muchas veces al quite con decir, bueno, que yo tengo esta copia de seguridad, esto tal. Pero bueno, Julio, esto también es verdad. ¿Cuántas veces? A ti te, tú lo has sufrido varias veces, ¿no? El hecho de decir, joder, he estado currando 10 horas o más y he perdido todo el curro.
3: Sí, o sea, yo... Ha habido más de una vez que, que me hubiesen dado ganas de cortar manos. Sí. Era, en plan, era en plan de pero eh, pero ¿por qué, ¿por qué tocáis? O sea, entonces, claro, o sea, lo que lo que yo os comentaba, o sea, la ya era nubarrón. Porque ya habías terminado una sala y de repente alguien había entrado, se había descargado la versión anterior y había machacado la nube. Entonces, sí, esto, esto ha sido un
0: baño de lágrimas muchas veces. Claro. Entonces, si alguien hace eso y Julio estaba entre medias trabajando, él ya no puede machacarlo. Porque el otro ya... O sea, la versión que tenía descargada es diferente a la que hay ahora subida. Bueno, un pitote. De verdad, una, una locura. Una locura. Bueno, eh, algo más del apartado gráfico, artístico, que quieras comentar, Julio, antes de que pasemos al jugable. No, al jugable no. no, no. Vamos a pasar al sonoro. Vamos a pasar a, a Javier, que está muy calladito. ¿Algo que quieras comentar? Sí.
3: No, nada, ya pasamos a Javi que, que le tenemos al pobre ahí <ríe> esperando estoy, pacientemente
4: Estoy escuchando atentamente dale, dale. El de sonido poco se le oye.
5: <ríe> <ríe>
0: bueno Javi, pues nada vamos a aparta, a pasar a todo el apartado sonoro, como bien decías antes ¿no? de los efectos, de la música de todo lo que suena uh -huh. en, en Together lo has tenido que pelear
4: tú Todo, he estado solo en ese sentido porque es verdad que así como hay videojuegos eh, que aunque sean indies cuentan con un mayor número de personas para realizar todo eh, yo sí que he estado solo tanto para hacer el diseño de sonido para hacer la composición de la música para hacer las mezclas para programar todo lo que suena en ese mod y a la vez programarlo con, con José en este caso entonces ha sido un proceso duro en ese sentido pero de mucho aprendizaje sin ningún tipo de duda vamos uh -huh. Qué inspiraciones y referencias has tenido. Mira, yo no soy mu mucho de, de buscar referencias para que no me para que no interfieran luego en en, en en la creación. Es decir, yo prefiero partir del sonido de lo que inspira la imagen, porque cuanto más puro sea, pura sea la creación. Mmm, más auténtico y más propio va a ser el, el sonido y, y la música en sí misma para, o sea, más, más personalidad va a tener la música y el sonido que se cree para el juego, para el juego, para la película, para, para lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo algunas referencias que, que se comentaron al inicio eh, en el, entre el equipo, eh, como Blade Runner, por ejemplo. Eh, la parte, o sea, la segunda parte con Hans Zimmer, eh, Dunkerque que también, ¿no? Que también es de Hans Zimmer. Y, y era. Las referencias fueron una música que fuera como muy atmosférica, muy ambiental, que estuviera presente, pero sin generar tampoco demasiada tensión, vamos a decirlo así. O sea, sin que destacara demasiado. Y la música se ha construido siempre siguiendo esa premisa. Algo que estuviera presente, pero que no destacara. Y se ha creado así la música.
0: Esto, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no, eh, Edu? La mejor música es la que está, pero no sabes que está.
4: Efectivamente. Si,
0: si, si te das cuenta de que hay música, por ejemplo, en un juego de terror, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces. Si, o en un juego de terror, ¿no? O en un o cuando te quieren poner algún algo dramático, ¿sabes qué decir? O sea, si tú te estás sí. dando cuenta de que ese factor dramático o ese factor de terror te lo está proporcionando... O sea, viene por la música, solo por la música... No, es un poco que te quedas como diciendo, mmm, no me estás, es, guiando, es me estás guiando demasiado
4: demasiado. Claro, en general, eso es, es demasiado es, obvio.
1: Yo mm. me acuerdo mucho de una película, Lo Imposible, de esta que es una riada que se llevan unos, si, sí, unos niños yo, y la madre la sí está cerrar. basado en el, en, ahí en donde fue,
4: eh, sí, el, en el suceso de Indonesia,
1: ¿no? Indonesia, ¿no? sí, sí, mm. eh, que yo siempre lo he dicho, tú a esa película le quitas los violines y no sueltas ni una lágrima.
4: Sí, no, la música porque... es muy dramática. Claro.
1: Yo a lo mejor porque soy muy cínico y, y no veo, pero vamos, que luego lloro con, con chorradas, eh. Pero, eh, la mayoría de las veces es, es así, es eh, mejor si pasa desapercibida. Yo es que recuerdo momentos concretos de Witcher 3, cuando empiezas a pelear, que hay fanfarria ahí, que te... Yo esos... Hay momentos en los que lo agradezco. Que la música me dé un empujón y me dé un poquito de vida. Pero claro, en juegos como este, que es todo más ambiental, que es más. Eso es. El fondo de, de casi de música ascensor. Eh, sí, es totalmente como dices. Mm. Sí, sí, sí.
4: Claro, es, el, es lo que tú dices, Edu. En, en este juego, la acción de los personajes es eh, muy similar y es un juego bastante contemplativo en ese sentido no es eh, no hay peligros inminentes no hay no aparecen personajes enemigos en algún momento dado no hay mm, situaciones en las que la, en los que la música podría cambiar podría volverse más oscura generar más tensión más ritmo más acción entonces como la, digamos la mecánica, la acción de los personajes era muy similar en, to en todo este primer capítulo, pues eh, la tendencia ha sido a simplemente acompañar sin molestar demasiado. O sea, esa es, esa es la idea, ¿no? Acompañar a los personajes que sí que esté presente en la música, pero que incluso, eh, que incluso pase desapercibida. Y esa es la idea. Y luego he leído críticas que, que es precisamente esto lo que comentan, ¿no? Como que la música es demasiado atmosférica y que, que es muy comedida, que pasa desapercibida. Pero es que realmente se ha, se ha creado así. Se ha creado así. Y no hay puntos en el juego en los que, en los que como digo, merezca la pena generar tensión. Porque es que estaría, estaríamos rompiendo un ambiente que se viene gestando y generando desde que los niños salen de la celda, ¿no? Y aparte que la música pretendía ser parte del propio ambiente, o sea, se ha generado así, de hecho al inicio del juego ese ambiente lo que lo que, lo que que suena y conforme los niños van avanzando se van introduciendo más capas instrumentales a, a la música, más, más pulso, viene, eh, sí que se va generando una cierta inquietud en la música pero que no, no pasa más allá de, de un acompañamiento atmosférico, ¿no? Y bueno, es un poco eso
0: yo tengo que decirte que he disfrutado como un gorrino la, la música Me puse la primera vez que lo jugué en la Play me lo puse con los cascos, los 3D Pulse estos, y madre mía la disfruté una barbaridad con todo, me encantó, me encantó, porque además era la primera vez que yo lo probaba digamos con, con todo, con todos los efectos, con sí. toda la música, o sea yo, yo no lo probé así como estaba hasta que no se lanzó el juego, porque claro, la, la versión que yo probé fue una versión de PC de hace. O sea, una versión. A ver, no muy temprana, pero no, no tenía todos los cambios que luego tuvo eh, cuando se porteó a claro. PlayStation 4. Y yo la, la disfruté. Sí. Una barbaridad, de verdad. Enhorabuena porque Me, me,
4: me alegro. Me alegro. Yo tenía bastantes dudas con, con la música, tanto a la hora de componerla, por lo que decimos, porque no no el juego no daba posibilidad de introducir mucha variedad musical. Porque como digo, la acción era muy similar todo el rato, ¿no? Entonces, por un lado estaba esa parte y luego eh, el hecho de ganar a la hora de componer un videojuego es totalmente distinto que cuando lo haces para un cortometraje o para una película. Es totalmente distinto. Tú en la película o en el cortometraje tienes la imagen de referencia, es una imagen que ya está cerrada, ya está editada. Entonces... Eh, Tienes el feedback al instante cuando tú creas una idea y la, la plasmas sobre la imagen. Pero en este caso no, yo no he podido chequear la música hasta que el juego no ha estado terminado. Realmente yo no he podido ver mi trabajo Cómo quedaba hasta que el juego Estaba terminado claro, Y es... cuando lo vi, <risa> claro, hubo cosas que dije Esto, no, esto hay que quitarlo, esto fuera de aquí Y vamos a ver cómo salvamos esto para, Porque sí que hay tracks que se quedaron Eliminados al instante Porque vi que no encajaban O, o que resultaban demasiado repetitivos Entonces ahí se planteó la idea De, de um, introducir la música por capas Que creo que ha sido la idea que, que mejor ha encajado Con el juego
0: Claro, eso te iba a preguntar ahora ¿Qué? ¿Cómo de diferente ha sido crear eh, la música para un videojuego con respecto a otros trabajos que has hecho?
4: Totalmente distinto. Para mí un video, este videojuego ha sido aprendizaje pleno. Aprendizaje a la hora de componer, pero luego el aprendizaje también a la hora de programar, porque aquí tienes que... Tienes que determinar, tienes que, que especificar dónde quieres que suene cada cosa. Y luego eso, eh, gestionarlo con el programador y programarlo con el programador. Entonces, aquí ha sido una ayuda importante, José, con esta parte. Pero yo he tenido que previamente, eh, digamos, preprogramar todos los sonidos, toda la música, en un programa que se llama FMOD. Y a través de ella luego José lo tenía más más sencillo para introducirlo en el, en el juego. Entonces he tenido que aprender sobre la marcha a la vez que iba haciendo el trabajo. Eso ha sido la parte más dura y de hacerlo solo porque no he tenido compañero en este en este caso, ¿no? compañeros. La ayuda sí, sí que he tenido ayuda en la producción musical de Álvaro Herrera, que es un ingeniero de sonido y productor musical que trabaja en cine y, y que sí que a la vez que iba aprendiendo con él lo iba aplicando en el videojuego. Entonces, bueno, ha sido como un eh, eh, aprendizaje constante en, en, en la creación de la banda sonora. Supongo que al ser mi primer videojuego, pues pues como todos, ¿no? Como lo que comentabais antes, eh, ha habido que ir aprendiendo y ha habido que ir aplicando. Pero estoy contento porque ha sido un aprendizaje de bastante bastante nivel. Y lo que me, me preguntabas, Carlos, eh, la diferencia con respecto a otros proyectos. Yo siempre, cuando me llegan otros proyectos, siempre suelen ser para imagen como digo, cortometrajes y o, con imagen cerrada, o sí que trabajo mucho también en, en teatro, y, y todo parte de un guión. Entonces hay un guión y en base a ese guión hay unos puntos donde el director tiene claro lo que quiere o simplemente te lo comenta y, y tú ya vas sobre la imagen Planteando ideas y plasmándolas sobre la imagen. Entonces es muy fácil, o es mucho más fácil, tener un feedback más inmediato cuando trabajas con imagen. Porque puedes ver directamente el resultado. Tienes un feedback más inmediato. En el caso del videojuego, uno de los hándicaps a los que yo me enfrentaba ha sido precisamente ese: que yo no, no, no he podido comprobar cómo quedaba todo hasta que el juego ha estado terminado. O sea, yo he ido haciendo la música, pero un poco a ciegas. Porque sí que me pasaba ese... Eh, vídeos vi con, con gameplay con partes de los escenarios y demás pero no era lo definitivo uh -huh. entonces y era un vídeo, no era el juego jugándose en sí mismo, que es distinto también claro entonces
0: eso, eso, eso es lo que te iba a preguntar eh, en un trabajo cerrado, ya sea poner eh, la música a un, a un vídeo, a, a lo que fuera, o incluso lo que cometas sí. en teatro, hay, hay un, un director, ¿no? Un director de orquesta, es. digamos, que, o, o, o en, otro, en otro tipo de, no hablo ya de lo que tú haces, ¿no? En otro tipo de, de medio con el que se trabaja un poco música, ¿no? suele haber como un principio y un final ¿no? entonces se sabe cuando hay el cambio, el cambio de ritmo, todo, pues ya hay un director de orquesta o hay alguien que te dice, no, ahora es el cambio ahora es tal". aquí el director de orquesta, digamos, entre comillas es el jugador, o sea, es el jugador el que dice, no ahora decido quedarme en esta pantalla porque he dejado el mando y me he ido a dar una vuelta media hora, entonces tiene que haber una canción que sea, digamos, como en bucle y luego a partir de este momento, porque se decide que cruzo esta puerta o esta línea ya tiene que empezar, tienes que enlazarme digamos, el movimiento el, 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 la melodía anterior con esta nueva, luego además tienes unos sonidos que si el jugador levanta, pues lo que por ejemplo lo que has hecho, ¿no? Cuando Rafi mueve algún objeto hay un ruido, ¿no? Sí. Como de telekinésis. Sí. Bueno, ese ruido sí, tiene sí, que sí, ser sí. también un poco, me imagino, acorde al resto de piezas que has estado trabajando. No puede ser algo totalmente claro. diferente que chirríe.
4: Claro, y además no es un efecto de sonido que lo coges, lo cortas, lo pegas ahí, lo pruebas y, y lo metemos ahí directamente cerrado y ya está. Es un, efe... en el caso de Rafi, por ejemplo, es un efecto de sonido. Que, que tiene vida, es decir, eh, que va evolucionando conforme Rafi mueve el objeto. Y es un efecto de sonido que está muy producido, tengo que decirlo, fue de las cosas más difíciles eh, y que más que más tiempo llevó, porque sí que yo tenía la idea de un sonido como de Teremín, pero luego se mezcló con un sonido como de, de aire, como más aéreo, porque como los objetos podían volar, y luego José me comentó que además eh, de volar, los objetos podían también girarse y demás. Entonces todo eso... Claro, era muy difícil ¿cómo, cómo planteaba yo eso. Era era complicadísimo. Pero pero bueno partimos de, del sonido en sí mismo, como digo, de Teremín mezclado con, con, con aire y luego con un cambio de pitch a la vez que el objeto se va se va moviendo. ¿no? Esto es se hace esto es posible gracias a gracias a las opciones que tiene Fmod eh, de modificar el, el propio sonido conforme se está jugando el juego. Entonces, bueno, era complejo, era complejo todo el tema de diseño de sonido. Y respecto a la música, eh, al final con José eh, llegamos a la conclusión de que era interesante eh, que aunque la música fuera, vamos a decir, entre comillas, la misma durante los diferentes niveles, o sea, hay una música para un nivel, hay otra música para otro nivel, va cambiando, pero durante un mismo nivel es la misma, pero es cierto que va evolucionando, porque se va introduciendo una primera capa, y luego se, se van introduciendo más capas conforme los eh, personajes van, van um, avanzando por ese nivel. Y, y cuando ya llegan al final de ese nivel, o a la parte, digamos, más de... Um, sí, de la parte final de ese nivel, ya la música empieza a sonar en su totalidad. La, el track que suena para ese nivel empieza a sonar en su totalidad con todas las capas. Entonces, de alguna manera, sí que um, tiene una evolución. Era lo que más miedo me daba a mí, el, el decir, claro, aquí la música va a estar en bucle sonando y yo no sé si esto va a sonar demasiado repetitivo o no. Es cierto que, que, que las piezas musicales que hice eran suficientemente largas, de 3-4 minutos, que, que aunque estuvieran en bucle no iban a resultar pesadas en ese sentido. Pero es verdad que la idea de meterlo por capas, pues eh, ya dejó, dejó todo... Dejó toda la parte musical como, como perfecta, ¿no? Porque, porque si no iba a resultar demasiado pesada. Uh -huh. Y eso fue un poco. Y sí, cambia mucho la manera de trabajar. Totalmente. No tiene nada que ver. A mí, Claro, yo vengo de, de, de la música para imagen, entonces para mí es mucho más fácil. De hecho, cuando me disteis el tráiler de lanzamiento, disfruté mucho haciéndolo, porque para mí eso era fácil de hacer, en el sentido de que, claro, tengo la imagen, ya automáticamente me viene la idea y ya empiezo a trabajar sobre esa imagen. Y es algo que puedo tener en, en poco tiempo hecho, porque, porque a ya, ya la vez que voy componiendo tengo ese feedback. Mientras que con la música que está dentro del juego, esto fue distinto, fue totalmente distinto.
0: No, yo la verdad es que... Te voy a decirte una cosa. Y es que ha sido un verdadero placer trabajar contigo... Porque nunca... Nunca... Se ha retrasado con nada. Nunca. Nunca. O sea, él decía... Para tal día lo tengo. Y lo tenía. Y antes... O sea, es, es, sido alucinante, de verdad. Nunca se ha retrasado con nada. Ha sido un placer, de verdad, trabajar contigo.
4: Bueno, gracias. Yo creo que eso parte también de, del de nivel de compromiso, de exigencia y de, de implicación de cada uno, ¿no? Con, con, su trabajo. Yo es, mi manera de trabajar es así, lo hago con, con, este proyecto y lo hago con todos los que hago y en mi trabajo habitualmente también. Entonces, es así. Y creo que además que cuando, cuando una persona está implicada en un proyecto, tiene, tiene que cumplir con, con su trabajo, tiene que cumplir con las fechas y con lo que y con lo que se propone, ¿no? Creo que. Sí, forma bien. parte de, pero, de hacer algo serio.
0: A veces sí, pero bueno, a veces pues, surgen problemas relacionados
4: con. Sí, el eso problema. es verdad. Y, y más cuando,
0: como tu caso, como el de todo, ¿sabes? De es que estoy utilizando un medio, un lenguaje que no conozco del todo, ¿vale? Porque yo eh, sé sí, a sí. a componer, pero nunca he, he hecho ninguna composición para un videojuego. En cambio tú te, y tú te habrás encontrado muchísimos problemas que no sabías ni que se podían tener y te los habrás encontrado. Y aún así, oye, contigo se podía contar siempre, siempre en la fecha. Con el resto de cosas, a lo mejor decía, bueno, tal, a lo mejor aquí se nos atasca un poco, tal, pero decía, no, la música no, digo yo, yo les decía, le decía a Bruno, por ejemplo, que, si Javier me ha dicho que lo va a tener para jueves, lo tiene para jueves, y no hay más que hablar, porque no se retrasa, es como un reloj.
3: Sí, yo por, yo, o sea, Julio, sí, yo por mi parte, igual, o sea, lo primero que eh, quería decir eso, de que Javi, Javier es un pedazo profesional increíble, o sea porque por ejemplo lo que ha comentado el trailer es verdad que yo andaba muy justos de tiempo para poder pasarle las imágenes eh, le pasé un storyboard con el que podía empezar a trabajar, o sea, le pasamos un poco el marrón de que tenía poco tiempo para hacerlo y aún así el tío es, es un máquina y, y siempre eh, a pesar de que se ha tenido que enfrentar algo que nunca se había enfrentado como se hace un videojuego el resultado es increíble, o sea, yo eh, me apasiona la música, me apasiona muchísimo las bandas sonoras y es sentarme a escuchar la música de, del compañero y,
4: y alucinar, que un placer trabajar con él. Muchas gracias Car eh, muchas gracias, eh, Julio, y yo tengo que decir lo mismo, al final poner música a, a tus imágenes es, eh, es todo un placer, claro. Bueno, pues muchas gracias Gracias,
3: gracias
4: Cuando pones música a Un material tan bueno Al final resulta Mucho más fácil Y más sencillo no, El tráiler para mí Yo me lo pasé muy bien Haciéndolo Tengo que decirlo Me lo pasé muy bien Es verdad que Contaba con poco tiempo Pero fue fácil Porque además No era un tráiler muy largo Y... Y yo ya tenía la idea en la cabeza En cuanto vi los helicópteros y demás Yo ya tenía la idea en la cabeza Así que bueno, es verdad que conforme tienes más tiempo Pues evidentemente cambias cosas Y, y puedes pensar más cosas Que, que cuando vas con, con la fecha encima Pero pero bueno Aún así creo que, que el trabajo ha quedado Como mínimo digno Como mínimo está, es,
3: está pistonudo, o sea, te ha quedado Una pieza muy buena, la más, verdad
1: Más que digno eh, Además eh, me llama mucho la atención que tuvieses esa preocupación porque sonase repetitivo porque no suena en absoluto repetitivo y e iba a comentar ahora mismo a modo de chascarrilla aunque tú no estés familiarizado que deberían haber contado con alguien como con, como tú con esa preocupación para hacer el bayoneta el, ah. por, por, por el Fly Me To The Moon, ¿no? Sí, o sea, un juego lo comento a ti, aunque la comunidad de jugadores lo conozca un juego de 11 horas donde suena desde el principio hasta el fin la misma canción pero no una, no una canción ambiental, no, Flammy to the Moon, una versión pop, Korean core, pop también,
0: Sí, sí, un poco así. Que uh -huh. empieza, acaba y vuelve a empezar. Bueno, y la segunda parte es, es wow. Moon River, me parece. Moon River, sí. Por lo cual, no, no, en en, en, en Bayonetta 3 también es <risa> la otra canción que haya cantado Frank Sinatra, que tenga la palabra Moon. Y todavía, todavía queda alguna. <risa> o sea,
1: yo he llegado al punto, <risa> jugando a este juego, que me gustó y lo disfruté muchísimo, de silenciar la tele y ponerme yo música. <risa>
4: Y eso no lo he hecho claro, antes. Eso es una pena hacerlo, ¿no? Porque realmente si, si hay un trabajo que, que en su conjunto está está, está bien planteado, pues no debería suceder y es lo que comentábamos antes, si la música destaca demasiado o se hace muy pesada, entiendo que algún jugador pues puede llegar a hacer eso, ¿no? Quitar la música, ponerla en mute eh, para continuar porque le está taladrando la cabeza, ¿no? Y es y precisamente en Together hemos intentado huir de eso. De, hacer de, que una, de que la música estuviera presente pero de manera discreta que formara parte del ambiente para que la persona que esté jugando esté a lo que tiene que estar que es jugar es un poco eso, Me imagino que hay otros juegos en los que evidentemente la música sí que cobra más protagonismo pero por las circunstancias del juego en sí misma en este caso ya digo que no no había posibilidad de que fuera así porque además se probaron otras eh, opciones musicales yo hice maquetas con, con música más orquestal Hice maquetas también con música más eh, dinámica, con más acción y recuerdo los comentarios del equipo. Recuerdo que Carlos me dijo en una ocasión eh, con la música que era más orquestal, más de estilo Harry Potter, vamos a decirlo así, no tanto pero en esa línea uh -huh. y recuerdo que Carlos me dijo que la música era demasiado solemne quizás para, para el juego y tenía toda la razón del mundo. Y con otras piezas que presenté también que eran como más rítmicas, me ocurrió un poco lo mismo. Eh, es cierto que, que el juego no tenía esa premura, esa rapidez, o sea, esa, ese poner al jugador en una situación de, de extrema rapidez, de vamos a salir de aquí como sea, ¿no? Tampoco tampoco era ese el cometido. Entonces no, no encajaron esas piezas por lo que sé, se desechó esa idea desde el inicio, vamos eso fue así pero pro probarse cosas se han probado ¿eh? o sea que no es una cosa esto no es una cosa que yo venga, eh, me he puesto a hacer esta música la he hecho y, y ya está y este, con esta música me he quedado, para nada se han hecho maquetas y hay varias maquetas que están ahí como como bebé, van a quedar <ríe> de, de la banda sonora de hecho hasta, hasta
1: cuento una anécdota para que veáis hasta qué punto pasa desapercibida que es que yo realmente no fui consciente de. O sea, yo no dije, joder, qué buena es la música. Hasta que. Bueno, yo me he atascado en el juego como. como, como un camión en la 2 a las 7 de la mañana. O sea, me he atascado muchísimo. Y. Y ha sido en esas, ¿no? De eh, que te tiras ya en, en una hora que no sabes cómo avanzar. Que simplemente dejas al personaje quieto mirando al escenario, mirando alrededor. Porque. Por eso, porque estaba atascado. Y ha sido ahí. Cuando estaba parado, cuando no estaba inmerso en la jugabilidad del juego cuando he claro. recaído en, en eso que me ha estado acompañando durante todo todo el tiempo y de repente digo joder eh, está muy bien hasta el punto que me levanto y cojo los cascos y digo
0: quiero
4: disfrutar
1: esto de otra manera
4: me alegro me alegro de haberlo conseguido porque ese era el objetivo que se ha buscado
0: exactamente es que hablamos y, y probablemente también en los medios y muchas veces decimos lo de pasa desapercibido como algo negativo y no tiene que ser algo negativo porque lo que tiene que hacer es reforzar un conjunto de todo, ¿no? Que Ese es probablemente uno de los grandes errores que, en mi opinión, tiene el desarrollo de videojuegos indie. Y es el querer que lo que tú aportes sea lo más destacado de todo. Y, y si eso lo quiere hacer todo el mundo, al final, eh, el, el juego es un desastre. Porque no puede ser ni destacar Total. totalmente en la música, ni destacar totalmente en el gráfico, ni destacar totalmente... O sea, tiene que ser una armonía en la que todo vaya acompañado. Si todo el mundo quiere, quiere ser individualista y destacar el solo... Pues al final va a quedar algo, yo creo que hortera.
4: La verdad. Para, claro, o sea, si quieres hacer una música para destacar tú solo, hace música de concierto y en otro ámbito. Pero cuando se trata de música para imagen, la música está al servicio de esa imagen. Entonces la música lo que tiene que hacer es intentar acompañar esa imagen, pero en ningún momento destacar. Y en cine ocurre lo mismo. Mis mejores profesores, eh, que son grandes profesionales del cine, siempre decían esto. O sea, si la música destaca una de dos o, o algo estamos haciendo mal porque si la música se come a la imagen ya hay algo ahí que no está en equilibrio y, o por otro lado a veces la música intenta cubrir carencias eh, a, nivel, a nivel de interpretación no en el caso del cine yo hablo del cine porque es lo que más conozco y es en lo que más me muevo no pero eh, pero si eso sucede pues claro, no hay un equilibrio entonces eh, creo que, que esa, la buena música es aquella que está sin saber que está
0: yo creo Sí, sí, sí to Totalmente de acuerdo ¿Algo más, Javier, que quieras comentar antes de cerrar este apartado?
4: Yo creo que no me dejo nada, no sé si tenéis alguna otra cuestión, pero yo creo que, que he mencionado un poquito todo uh
0: -huh. Bueno, pues si no tenéis nada más mira, si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito Javier, voy a poner una pieza tuya dime cuál quieres que ponga <ríe>
4: El, el, tema principal. el tema principal Creo que se eh, vale. ha apropiado, sí Si quieres puedes ponerlo más hacia la mitad Por ejemplo, cuando entran las cuerdas Que es eh, el momento más eh, Esperado en ese tema
0: Vale, perfecto Venga, pues vamos a poner eso para que lo escuchen nuestros oyentes Mientras nosotros nos tomamos un descansito Muy bien bien, pues vamos a continuar con el apartado jugable, pero antes voy a despedir a Javier, que se tiene que ir ya. Así que nada, decirte que muchas gracias por haberte pasado por aquí, por este programa. Muchas gracias por todo tu trabajo, de verdad, ha sido un placer trabajar contigo. Vamos a seguir en contacto, seguro. Claro que sí. Y...
1: Yo, yo tengo pendiente contigo una botella de vino de mi pueblo. Ah,
4: es verdad. Es verdad, no, es cierto. Esto es verdad, yo también lo tengo en mente. <ríe> sí, sí, sí. El, Nada, el Carlos, sí. Explicar, ¿no? sí. Ese, ese, ese. Quiero probarlo, por lo menos probarlo. Que me lo vendió muy bien, Edu. <ríe> <ríe> Pues nada, Javi. pues nada, nada chicos, eh, ha sido un placer. Eh, muchas gracias por, por contar conmigo para este espacio y, sobre todo, por darnos la, por darnos la oportunidad de, de poder expresar cómo, cómo, cómo hemos creado y todos los pros y los contras que ha tenido nuestro trabajo en este proceso de Together. Así que, nada, gracias a vosotros, chicos, y, y nos vemos pronto. Nos vemos
0: pronto. Un abrazo fuerte. Chao.
4: Hasta, Chao, más, pero... hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues nada, nos hemos quedado tres, ¿eh? Quedamos tres hombres vivos todavía. <risa> Vamos a hablar del apartado jugable. Vamos a describir, ¿no? Lo, lo hemos dicho antes, los poderes que tienen Rafi y Sam. Uh -huh. eh, Rafi mueve objetos con la mente, tiene el poder de la telequinesis, Sam se teletransporta gracias a un cubo de Rubik que siempre lleva con él. Y tienen que utilizar estos poderes, tienes que combinarlos para poder avanzar. Este es un juego para un jugador, que creo que no lo he mencionado y creo que debo decirlo, porque eso es algo que también se nos ha comentado, he visto algunas críticas que también se ha dicho, no, el decir, bueno, pero es que tienes dos eh, jugadores, dos eh, personajes con diferentes poderes, pues se debería poder eh, jugar a dobles, ¿no? Y volvemos un poco a lo que estamos diciendo siempre que las cosas muchas veces parecen más fáciles de las que luego son. Evidentemente, claro que se podría programar para que esto pudiera ocurrir, ¿no? Para que hubiera un modo a dobles. Pero es muy difícil. O sea, no es tan fácil como parece. Tienes que cambiarte de decisiones en diseño que tomaste... Que, que tomamos inicialmente. Requiere una programación diferente. Es, es bastante más complejo de lo que puede llegar a parecer. Sí, a ver. Eh, entiendo que es, es comprensible que la
1: primera... Percepción del jugador es decir, oye, ¿y esto cómo funcionaría con, con dos? Creo que es más que comprensible, sí. pero entiendo que es que es muy complicado. Eh, me planteo el primer dolor de cabeza que podríais tener, porque me costa vamos, me costa, me he dado cuenta de que seguramente ya ha sido un dolor de cabeza eh, la cámara la cámara, seguramente... Hombre, si partes la pantalla, el recurso fácil de tal, pues ya está, ¿no? Pero...
0: Sí, pero eh, es que partir la pantalla y ya está no, no es, es... Ya, ya está. <risa> <risa> vale.
1: Pero que he notado, que sobre todo cuando estaba eh, Rafi eh, moviendo objetos, que...
0: Ha habido, ha habido dolores de cabeza con el movimiento de la cámara, seguro. Sí, seguro. sí, 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 muchísimos, porque al principio la cámara, teníamos que evitar que la cámara traspasara paredes, uh -huh. porque no sido el infinito, no sido el exterior, porque vamos a ver, para que nos damos una, una idea, para, para nuestros oyentes. Julio, tú uh, corrígeme, ¿vale? En cualquier cosa que pueda decir mal o lo que sea, cualquier cosa que quieras añadir, nos dices, ¿vale? Sí, sí,
3: sí. Sí, porque también he trabajado yo en esa parte. Claro,
0: claro. Es que tú también has trabajado todo también en esto. Pero es que uh, Unreal, tú cuando creas un nivel en Unreal, es como, digamos, el infinito, ¿vale? Tú estás en el espacio infinito y tienes que colocar un suelo, tienes que colocar una pared, tienes que colocar un techo, ¿vale? Pero, pero eso es, digamos, como una cajita de zapatos, ¿vale? Luego hay el infinito por debajo. Entonces, claro, la cámara pues a veces se sale, como nos ha ocurrido alguna vez y lo hemos podido ver en el juego, lanzas el cubo de Rubik no sabemos muy bien qué variables suceden que el cubo a, cuando te teletransportas te caes al, al infinito, algunas cosas que a lo mejor algún oyente que no se haya que haya probado el juego pues a lo mejor lo ha ocurrido, que no pasa nada porque le das a reiniciar y vuelves en el paso justo anterior en el que estabas o sea, no, tampoco no te castiga, exactamente, pero bueno, que alguien le puede decir como, bueno, me he caído, pero bueno, también como hablábamos el día de la reunión, oye, que yo me he caído dos o tres veces del Ratchet Unclack de PS5 oye, a ver, que no pasa nada por caer tan infinito, ¿sabes? Son cosas que suceden, el tema de la cámara, Julio, NGa... si quieres añadir algo también de esto. En el 3 y íbamos buscando el infinito muchas veces, sí. íbamos buscando ese bug. A
1: decir... el, el bug de caerte al infinito. Mira, ha roto
3: el juego. El... Ver, o sea, eh, eh, esto la verdad es que eh, lleva además eh, una carga más. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, lo que comentabais en, en cuanto a dobles, es cierto que a lo mejor un juego a dobles pues la gente nos lo ha comentado muchas veces en las Game Weeks y todo eso, pero también habría que proyectar el juego de otra manera, porque no es lo mismo un puzzle en el que tú alternas de personajes a que tú tengas un personaje y en ese momento no esté haciendo nada. Entonces había, había que proyectarlo de esa manera. Y en cuanto al tema de las cámaras, es cierto que eh, no solamente teníamos que poner el blocking... Para bloquear esa cámara y que no atravesase, sino que eh, yo de hecho todos esos niveles también he colocado bloqueadores para que para que la cámara no traspase. O sea, no solamente los objetos que ya hay en sí, o sea, no solamente hay un techo, sino que hay encima de todos los objetos que hay en el en el S, un bloqueador para que la cámara en particular no atraviese ese punto. como los, los... Y la verdad es que la.
1: Con los aparatitos estos que le pones a la conga para que no pase por un sitio, ¿no?
3: Sí, sí, exacto. O sea, es un, un cubre enchufes que hemos puesto para que, para que la cámara eh, no atravesase. Y, y bueno, pues cuando empezó el 3D la verdad es que lo que siempre ha sido un quebradero de cabeza ha sido la cámara. Y en este caso, pues también.
0: Sí, sí. Me... sí. Bueno, por, por terminar el tema de lo del juego a dobles, ahora que has comentado lo de... Es que, claro, requería que muchas de las premisas... Eh, ...iniciales del proyecto... ...en cuanto a diseño... ...se tocaran... ...vale... ...como decía Julio... ...te ha puesto un ejemplo perfecto... ¿no? ...es el decir... ...ahora mismo cuando tú... Mm, ...haces un movimiento... Eh, hay, ...hay veces que el otro jugador... ...se queda bloqueado... ...o sea no tiene que hacer nada... ...claro si es con otro jugador... O sea, es diferente. Es que tienes que plantear muchas cosas, muchas pequeñas cositas, tienes que plantearlas desde el inicio. Si esto desde el inicio se hubiera planteado como un juego a dobles, uh -huh. no habría habido tanto problema, ¿vale? Porque ya se habría diseñado, ¿no? Partiendo de la base de los cimientos, decir, este es un juego a dobles. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en su día no se planteó hacerlo a dobles por problemas con la programación. ya. Y luego ya añadirlo ya era, digamos, o sea, era como si a mitad de construir la casa decides que ahora ya no quieres que los cimientos sean así, sino que sean así... No tengo ni idea de construir casas, ¿vale? Me lo estoy inventando. Sí, has echado los cimientos sobre el suelo y ahora quieres un sótano. Exacto, exactamente. Y ahora dices, ah, pues ahora quiero un sótano. Pues no, ya, ya <risa> no, ya no. <risa> <risa> o
3: sea además que es eso, ¿no? O sea, que solamente teníamos un programador y le decías eso y te miraba con, con los ojos inyectados en amor y te decía, no se va a hacer. <risa> no se va a hacer. Y
0: ya está. Porque, porque llegábamos nosotros con nuestra intención de jugadores, o sea, vamos a ver yo también caí en su día y dije, oye macho no podemos llamarnos Together y toda la historia y que no sea dos jugadores, si y que no nos lo van a criticar un montón, y me decía Perdón. que no se puede no se puede, Together lo... Alone Edition Alone Edition, exacto <risa> bueno, esto no, esto no lo hemos comentado, lo voy a decir ahora el juego se llama Together um, bueno, T-W haciendo un 2 y, y Together, o sea, haciendo la combinación de palabras, pero originalmente el juego se llamaba Indigos por eso el sobrenombre de Project Indigos, ¿no? Para mantener el nombre inicial del proyecto.
1: Lo que comentas de la caja de zapatos y el infinito y tal, esto se ve muy bien en el Final Fantasy VII. Lo que pasa es que mucha gente a lo mejor no lo recuerda porque estás tan inmerso en el juego que no te das cuenta. Pero hay muchos niveles. Ahora mismo se me viene a la mente cuando estás entrando en el, en el segundo reactor, creo que era el reactor 5, que tú vas por una habitación con Cloud y tú ves el nivel pero en realidad el nivel está flotando en un limbo totalmente negro. Y es tal cual estás describiendo, es como una caja de zapatos que pues el, el, la PlayStation 1 no daba más de sí y diseñaban el nivel pequeñito, en el centro de la pantalla, y ya está. Claro, con una perspectiva isométrica que no se tenía que mover, pues no pasaba nada porque eso se viese
3: ahí, a nivel de diseño. Uh -huh. Recuerdo muy bien el PS7. Eh, sí, sí, exacto, o sea, no es lo mismo hay una cámara fija en la que el protagonista, aunque se mueva en 3D, pues está moviendo, pero tú estás controlando el punto de vista en el que no se rompe nada a que el, el jugador pueda mover la cámara y ahí ya se puede complicar la cosa.
0: Con respecto a la cámara, me acuerdo que inicialmente lo que quisimos, lo que pasa que aquello fue fuera historia, José probó varios plugins, no, los plugins son como ayudas, ¿no? Dentro de Unreal le puedes meter un plugin que haga no sé qué, que haga no sé cuántos, y, y como que te ayuda, le puedes meter un plugin de animaciones para que haga cierto movimiento, que ya está como digamos como un trabajo ya hecho, ¿no? Okay. Hay muchos plugins que son gratuitos, que son libres y los puedes utilizar. Probamos varios, había uno que lo que hacía era que la cámara trataba, digamos, como de ponerse siempre de frente. Porque, claro, una cosa que yo observaba cuando íbamos a Mario Week... ...era que había mucha gente no familiarizada con videojuegos... ...que no utilizaba el sticky derecho, el de la cámara. Entonces, claro, yo lo pensaba y, y digo, joder... ...me ponía algún juego y decía, a ver, ¿cómo lo hace el rey de la cámara... ...el rey de las plataformas? Super Mario. En Super Mario, en el 64, ¿vale? Que es el primer gran juego 3D que ha habido. la cámara, La cámara, los botones amarillos, los botones C controlabas a Lakitu, la lo movías porque tú querías, uh -huh. pero el juego siempre te iba poniendo el tiro de cámara en la mejor posición para que tú no tuvieras que tocar ese botón, o sea, si tú querías darle la vuelta uh -huh. y, y verlo desde otro punto de vista, lo podías hacer, eras libre de hacerlo, uh -huh. pero el juego te decía, no, mira, te pongo el tiro de cámara aquí, cuando estés aquí, el tiro está aquí, y cuando vayas a esta otra zona, la cámara te va acompañando y el tiro está en esta otra zona, o sea, tú te puedes pasar Super Mario 64 sin tocar la cámara, no hace falta. Y lo mismo con todos los juegos de Mario. Tú si observas a Mario, no hace falta que toques la cámara. Siempre te va como siguiendo, acompañando sí. para que veas lo que tienes que ver. Entonces, con un plugin tratamos de hacer eso, poner los diferentes tiros de cámara para que un jugador, si no quería, no tocara el stick. Y aquello fue un rollo que, vamos, de verdad fue un desastre. Porque había momentos en los que la cámara, de repente, se movía muy, muy rápido porque tenía que enlazar de un tiro al otro tiro. Y hacía un movimiento muy raro, o sea, ¿eh? quedaba fatal, fatal, fatal. Entonces al final lo que hicimos fue tirar por la vía en medio y es cámara libre. Ya está. O sea, un jugador experimentado no va a tener ningún problema porque ya está acostumbrado a, con el stick derecho, ir manejando la cámara. Pero un jugador menos experimentado, un niño muy pequeño que no ha jugado a muchos videojuegos, pues hombre, va a estar dándole para adelante y la cámara no le va a seguir todo lo que sí, quisiera. Al, al no ser un juego de acción, tú
1: puedes tomarte todo el tiempo del mundo. O sea, puedes incluso soltar todos los botones. Para,
3: para controlar la cámara no, uh -huh. no llega a ser ningún problema en cuanto a jugabilidad uh -huh. sí, y ahora que has comentado eso, sabes si, si alguien, yo qué sé, está en plan amateur o en plan indie haciendo algún juego y está trabajando con Unreal y plugins no séis plugins chicos, <risa> <y> chicas <risa> o sea, es el claro, porque una de las cosas que, que, que no se comenta es que cuando tú vas a lanzar un juego en una plataforma tú tienes que ir actualizando versión a versión siempre claro, las cosas que funcionaban en la anterior versión ahora en la nueva no funcionan y los plugins si el tío que los ha hecho o la persona que los ha hecho no los va actualizando junto con las versiones no te va a funcionar entonces si tú todo lo has basado en, en usar un plugin es muy posible que tengas que desecharlo porque no, no pasa las, hay, las hay plugins,
1: pregunto, ¿hay plugins de pago que te garanticen actualizaciones sí. a
3: futuro? Sí, sí hay, de todo, hay de todo. Sí, 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 sí. ¿Hay sí o, sea, hay, o sea, todo lo que a lo mejor sí que conlleva un pago, sí que hay alguien detrás que se... Sí,
0: claro. Hombre, con mayor motivo pero, te vas a dejar, ¿no? <risa> no claro,
3: pero claro. no siempre, ¿eh? también te digo que conozco gente que a lo mejor ha hecho plugins... En Unity para, para aguas o cosas así Y que los han hecho una vez Y Santa Pascua Y, y cobra
1: Y son un, el plugin es de código libre Puedes intentar tú arreglarlo
0: Pues yo, ahí me pillas Yo creo que hay algunos porque, que sí Yo creo que hay algunos que hay sí. algunos que sí, sí yo creo que hay... Pero
3: hay otros que el modificar algo lo que sea como bueno como todo ¿no? que te dicen ¿Acepta las condiciones? Y sí. Y a lo mejor en esas condiciones te dicen, no modificará la... <risa> bueno, a ver,
0: a, a, ahora que estoy pensando, a, 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 a algunos desde luego que sí, nosotros hemos usado, el, el que hemos utilizado para las animaciones, luego José lo ha estado componiendo y tocando para añadir las nuestras. O sea, para añadir otras animaciones. El, el, el que usamos para el movimiento de andar, por ejemplo. ¿Sabes? Uh -huh.
3: Sí, sí, o sea, que hay algunos que sí, pero por eso, porque también, yo qué sé, o sea, llevan hay cosas que funcionan bien e incluso Epic eh, ayuda a esta gente ¿no?
0: Sí, porque por ejemplo, veces muchas veces no escoger un plugin para decir no es que quiero que haga exactamente lo que hace este plugin sino decir, no, mira, es que me gustan estas opciones pero estas no tanto, ¿sabes? Entonces, pues no tienes por qué coger, mm. pues coger lo que quieras
3: Claro, por eso si, si alguien se quiere meter con el tema de plugins que lo mire muy bien y que, por ejemplo a la hora de meterlos en un juego Tengan pendientes que, que
0: no basen toda su, su historia de ese producto. Que tengan por en, que en cuenta las actualizaciones de Unreal. Mira, esto me acuerdo. Hay un meme por ahí de la imagen esta en la que salen Padme y Anakin. Que sale Padme riéndose y sale Anakin muy serio. ¿eh? Sí, sí. Sale, claro. sale Anakin muy serio y sale Padme así riéndose tal y diciendo, ay, qué bien, han actualizado Unreal. Todo me va a funcionar mejor, ¿no? Y sale Anakin serio mirándole. Y sale Padme diciendo, pues no, pero al menos funcionará igual. <risa> y la cara de Anakin se va acercando le voy a decir, no me va a funcionar nada, ¿verdad? <risa> y el otro así como medio sonriendo, pues igual. Cuando Unreal saca a tu échate a temblar. Échate a temblar, macho, porque se te va a descuarenguijar descuare todo, por como se diga. Se ve toda la mierda. Todo, 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 todo. Lo que tenías aquí ahora de repente se ve mal, no sé cuántos, y además, no sé... Yo no sé si esto es normal, Julio, pero es que nosotros hemos tenido muy mala suerte con las autoridades de Unreal. Hemos pillado un periodo de tiempo en el que Unreal saca actualizaciones cada dos meses. Es que, es que ha sido horroroso. Y a mí me decían antes, no, Unreal saca una actualización cada, cada. Yo qué sé, cada, cada seis meses o cada año. nosotros nos, Hubo un momento en el que digo, pero bueno, ya dejadlo ya, mm -hmm. coño. Claro, bueno, o sea,
3: nosotros hemos empezado con la 4.16, para que os hagáis una idea, y están en la 4.27. Exacto. O sea, en, en esto de tiempo. Eh, cada dos meses han ido cambiando. Yo no sé si es que tienen prisa ya de meter las cinco y van saltando cada, cada dos meses una nueva. Pero es verdad que yo que sé, eh, ha habido versiones de Unreal que, porque yo a mí siempre me ha gustado bichear y se ha tirado a lo mejor en un año y ha tenido una actualización.
0: pero nosotros, nosotros nos hemos comido eh, todas por porque... Además Yo. había que actualizar eso, había que actualizar el SDK. El SDK es lo que se utiliza, digamos, para poner es la herramienta que se utiliza entre Unreal, eh, me equivoco, entre Unreal y la PlayStation, no es el, como el lenguaje, no lo que hace que se transforme el lenguaje, no, de una plataforma a otra.
5: Uh
0: -huh. Y también, claro, actualizaba uno, actualizaba el otro, o actualizaba el otro, o sea, es que es de verdad ha sido un lío de narices. Pensando ¿Cómo? un poco en el ciclo de vida de, de cualquier software, me imagino que es
1: porque eh, cuando sacas el Unreal 4 tienes cosas más gordas que arreglar y entonces al, al, al ser algo muchísimo más tocho, pues te tiras un año para arreglar, para refinar, pero como ya está al final del ciclo de vida, pues ya están con los detallitos, puliendo cuatro cositas, me imagino y eso hace que tengan un ritmo de trabajo que parezca a veces más rápido me imagino que será por eso pero vamos
0: mmm, sí, tiene que ser un infierno no lo sé, de todas maneras también digo una cosa. Cuando salió Unreal Real 4, la gente, los desarrolladores siguieron en Real 3 un montón de años. Y ahora que va a salir en Real 5, va a pasar lo mismo con el 4. O sea, Unreal 5 yo creo que no va a ser lenguaje, o sea, no va a ser motor de juegos, digamos, estándar. Por estándar me refiero, ya sabéis, los dos motores más conocidos, Unreal y Unity, uh -huh. ¿vale? Digamos los que son gratuitos, ¿no? Entre comillas. Y bueno, sí, son gratuitos. Tú los puedes utilizar. Cualquiera puede descargarse Unity en Real y empezar a hacer algo. Luego ya cuando lo quiera poner a la venta ya es cuando vienen con la, con la manita puesta. Eh, o no, también de, luego depende de las ventas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vamos, va a salir en Real 5. Bueno, no sé si ya ha salido, ¿no? Ya se puede descargar, ¿no, Julio? Ya ya se puede... Probar? Sí, no, yo... No, en 5, sí. Pero el, se... el público ya puede, ¿no? O sea, no cualquiera puede descargarse en Real 5 en su casa, ¿no? Es lo que te quiero preguntar.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, de hecho, te lo, te lo avisan... Que la versión es, es beta o sea, todavía no está como no hay soporte todavía por parte de, de Epic pero sí puedes trabajar ya en 5, yo de hecho llevo ya un par de meses trabajando en 5 uh -huh. o sea, trabajando haciendo mis mis cositas. Sí,
0: no, sí está claro y va a ser el, 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 el motor que se va a utilizar, pero yo creo que a Unreal 4 le quedan todavía fácil 3, 4 años, pero 4, yo te diría que 4 años seguro de gente, o sea, de estudios de utilizándolo todavía.
3: De hecho incluso Sony, por ejemplo comentaba que eh, a la hora de pasar un juego de Unreal a Sony que a alguien a lo mejor le comentaba de, ah, lo queremos hacer en 5 olvídate no, no se va a hacer.
0: Ah, sí, Primero, ¿por qué sí. No? sí. Primero, digamos, porque... El Unreal a Play, ¿no? Con el SDK, lo que decíamos antes.
3: Eso es. Primero, porque no hay soporte por parte de Epic. Y segundo, porque Unreal tiene sus cositas. Sí, no,
0: no. Sí, de momento es complicado. Bueno, creo que esta noche a lo mejor se resuelve. En los de Game Awards, que son esta madrugada. Uh -huh. Creo que va a salir algo relacionado con Matrix. Uh
5: -huh.
0: Y Unreal Unreal 5 para Play 5. O sea, tengo, creo, según dicen los rumores, algo se va a anunciar, pero bueno, cuando nuestros oyentes lo oigan, pues ya sabrán si ha salido algo. Bueno. que Va a ser, digamos, el primer eh, proyecto pues de Real 5 en PlayStation 5.
3: Uh -huh. Claro, entonces, pero, pero sí, o sea, si es una superproducción, es verdad que, obviamente, ahí hay intereses por todas las partes de que, de que se haga. Por parte de Sony y por parte de, de Epic. Pero, por ejemplo, que alguien con un indie le llegue y diga, oye...
1: Al final a Epic ¿Qué? le interesa decir, mira, qué pedazo de pepino sacamos con el Unreal 5 para que ya la gente claro. empiece a, a oler calentito.
3: Claro, de hecho, pues, nosotros tuvimos... O sea, acuérdate, Carlos, que al principio no teníamos el tema del SDK y estuvimos llamando a la puerta de Epic y...
0: Ostras, sí, los foros de Epic. Y,
3: como el que, y lo que... Como el que oye llover. Porque, claro, o sea.
0: Es que además es una historia, porque para meterte a los foros de Epic, para meterte a los foros peló, de, o sea, para preguntar cosas relacionadas con PlayStation en Epic, tienes que tener una cuenta de desarrollador de PlayStation. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, uh -huh. eh, si tú tienes alguna duda, es que me lo estoy portando tal o en SDK y tienes que hacer una duda de, de ya te digo, de, de, de a, a Epic. Y para meterte en ese foro, en ese subforo, digamos, de PlayStation 5, tú tienes que tener los credenciales. O sea, no, no puedes ir tú. Me creo una cuenta con mi cuenta del Fortnite. Con mi cuenta voy a preguntar, ¿cómo hago? No sé qué. No. Eh, para hacer un foro. No te estoy hablando de que te atienda una personita sí, por sí, teléfono, sí, no. Sí. Para hacer una preguntita en un foro que te contestará alguien. Hmm. O sea, tú necesitas tener los credenciales de dentro de Play. O sea, vamos a ver, que que es una historia, es una historia lanzar un juego en Play. A diferencia de, por ejemplo, lanzarlo en PC, lanzarlo en Steam. O sea, cualquiera puede lanzar un juego en Steam. Ahora, de hecho, Steam bueno, ahora, hace ya un tiempo, ¿no? Ha subido, cada ahora tienes que pagar 50 o 60 dólares, no lo sé, por cada juego, porque la gente no hacía más que subir mierdas. La gente creaba cualquier cosa en cinco sí. minutos, la subía y decía, bueno, a ver si pita. <risa> Entonces ahora ya le han puesto una barrera de dinero que la gente ya le digo, oye, que tengo que poner un dinerito, no voy a subir cualquier tontería. Sí, sí, no, disuasorio. Disuasorio, pero claro, en el caso de Play, play Nintendo, Xbox, ¿sabes? Me imagino que, bueno, Nintendo dicen que es incluso peor. ¿no? Nintendo tiene que ser un infierno. No, Nintendo, llegué a escuchar incluso que para publicar en Nintendo tienes que enviar una carta por escrito, nada de email. Uy, mira, mi hija. a <risa> <risa> hablar de Nintendo y mi hija se pone como loca. Como ya conoce a Mario y a Yoshi. <risa> Eh, tienes que enviar una carta por escrito a Japón, en japonés Sí, sí, sí sí. sí tienes que hacer una historia de estas o sea, Es así de, de formal todo ¿eh? El nombre de tu primer vástago a,
1: a Sato Satoru Iwata
0: <risa> Tienes que hacer una historia Entonces, claro, lanzar un juego en Play como digo, es que no lo puede lanzar cualquiera Tienes que Tienes que tener padrino
1: Aún así me da la sensación eh, sin denostar, porque veo que, que ha sido un colchón y una lanzadera para vosotros mmm, todo esto de PlayStation Talents. Pero me da la sensación de que quizá en futuras ediciones eh, va a ir todo más rodado. O sea que al, no sé si habéis sido los primeros o de las primeras ediciones.
0: No, bueno, de las primeras ediciones, primeros no, pero de las primeras ediciones. Yo creo que nuestro año de Gamescamp, no sé si fue el, o sea, el tercero. Lo digo claro. porque me llama mucho la atención
1: que os cueste acceder. A, al SDK, este que estáis mencionando.
0: No, no nos costaba. Lo que pasa es que teníamos que pelearnos, entre comillas, con el resto de grupos. Porque había una Play Ajá. para todos los grupos, más Gamera, que es el Publisher, que eso también lo comentaremos un poco más adelante, el tema de, de cómo se publica un juego. O sea, vale, ya tienes el juego, ya tienes Play, parece que lo vas a poder lanzar. Bueno, vale, pero todo esto tiene que ver una formita. O sea, tú no... Hay que ser empresa. Hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces era la empresa Gamera, el resto de los juegos que estábamos en el XCAM de Madrid con un Kit de, con un dev kit. Ya. ¿Vale? Entonces, pues había que pedir hora, había que. O sea, una historia. Entiendo. El tema del SDK es. Claro, al principio. O sea, ¿cómo decirte? Como que tienes que esperar, o sea, es como una lista de espera, ¿no? Para decir, oye, tengo que hablar con Tal de Talents, mm -hmm. ¿vale? Con Manu de Talents, ¿vale? Pues él coge, te ayuda, pero coño, no te puede ayudar cuando tú quieras en este momento aquí, ¿sabes? ya, o sea, ya Lo ya. tienes que llevarle, digamos, todo mascadito y decir, mira, mi problema es este, este, este en concreto porque, claro, te está atendiendo a ti y está atendiendo a otros tantos. Entiendo.
3: y además es que nosotros tuvimos el tema de que eh, el resto de grupos como que ya tienen el juego ya hecho en una versión... Y lo tenían ya muy terminadito, entonces ellos tenían el SDK de esa versión. Y nosotros necesitábamos un SDK eh, de cada versión actualizada que iba saliendo. Entonces éramos los pesados. Oye, que ya se ha actualizado una nueva, tenéis que darnos el nuevo SDK. <risa> Mientras que nosotros habían quedado a lo mejor en la versión 4.18 y de ahí no se movió.
0: Pero eso también nos ayudó mucho, ¿eh? Nos ayudó sí. mucho. El, el ir siempre al día. Nos ayudó con respecto a habernos quedado en la 4.18 y luego haber actualizado directamente a la 4, a, la, a la 4.26. Claro, entiendo. El ir poquito a poco... Sí. Habrías tenido una laguna mental brutal. Sí, aparte de a lo mejor porque habría habido muchos cambios que hacer por tantas versiones que ha pasado, también el, el saber y decir, a ver, ¿qué me suele fallar? Esto, esto, esto... Entonces tú llamas uh -huh. lo que decía Julio de los plugins, ¿no? Llegó un momento en el que dijimos, plugins, los necesarios, los justitos y los básicos. Uh -huh. Si eso nos pasa en una fase ya muy final al desarrollo, ahora de repente tener que volverte a plantear una serie de problemas habría sido bastante caótico Entonces yo creo que lo que hicimos de ir al día nos ayudó nos terminó por ayudar bastante. O sea, nada más que se acaba nueva versión Unreal, actualizábamos. Uh -huh. Siempre. Sí,
3: yo creo que esto también les habrá ayudado a, a la gente de camps en ese sentido. no El acostumbrar también el tener ahí a gente pesada pues eso también hace que ellos... <risa> Ya automatizan ese tipo de, de cosas.
0: Bueno, y más temas, a lo mejor, y relacionado con lo jugable. Mira, el hecho de hacer los niveles, ¿no? El hecho de los puzzles, de pensarlos y todo esto, pues ha sido también bastante complicado. Mira, yo hay un puzzle, Julio, que creo que ha quedado muy bien. Estoy muy contento con el resultado y nos dio por saco una barbaridad que fue el de la sala de salas. ¿Sí? El de eh, sala de salas sí, sí. es el primer puzzle que al que te tienes que enfrentar una vez ya conoces la luz verde. Cuando ya te presentan a la luz verde que te puede matar. Ese puzzle nos dio mucho problema y al final, oye, ha quedado muy bien, en mi opinión, de rango. Porque al principio lo que nos pasaba era que el poder de la chica eh, no dejaba que pudiera llevar la caja que tiene que llevar a otro punto a una distancia, entonces tratábamos de acercarlo, la chica se la poníamos demasiado cerca de la luz verde. O sea, en un principio tenía que estar demasiado cerca de la luz verde para que el rango de distancia le llegara, ¿vale? Uh -huh. Pero si lo echábamos hacia atrás veíamos que había otros puzzles que se nos descuadrangaban, ¿no? Porque había demasiada distancia para utilizar el poder. Al final llegamos a un punto intermedio, que es eh, un puzzle que la verdad es que disfruto bastante resolviendo.
1: Yo eh, bueno. no lo resolví.
0: Yo conseguí lo de lluvia kryptoniana. No, te estás equivocando. Ah, vale. El de lluvia, ese el de logro de lluvia kriptoniana es vale. en la en la cinta. En la cinta. Yo te hablo de la primera claro. vez que estás con la luz verde, que es cuando tienes una cajita en una de las salas, en, una, en un cubículo, digamos, uh -huh. que tienes que sacar. Vale, no voy a seguir. Vale, vale, se va vale, mucho. vale, vale, vale. vale Estaba en otro nivel. Lo anterior a, lo anterior a la cinta sí. transportadora, sí, sí, que sí, sí, es lo que sí, comentas sí, tú? Sí, sí. También. ...eso que comentas tú de la lluvia criptoniana... ...que lo hemos puesto como logro... ...es que eso nos dio muchísimo problema ese puzzle... ...y es que esto también lo que nos pasó... ...y lo hicimos casi al final, ¿no? Julio, lo de los whitebox, ¿vale? ...¿te acuerdas al principio cuando íbamos con las entregas... ...que teníamos que llevar el juego a una feria... ...o un tal... ...entonces muchas veces eh... empezábamos a construir... ...prácticamente sin whitebox, ...o sea, empezábamos ya a vestir el puzzle... ...con la idea que teníamos ¿Cómo? hecho de la anterior versión... ...que teníamos, ¿vale? Uh -huh. de, ...de la primera versión del juego... ...tratábamos de replicarlo... ...de copiarlo... ...pero sin hacer un whitebox... ...entonces claro... ...empezamos a construir así... ...y ya fue casi al final... ...cuando ya empezamos haciendo... ...lo que comento... ...lo que son los whitebox... tú dirás... ...¿qué es un whitebox? Vale... ...pues un whitebox es... ...digamos... ...una habitación... ...que tú vas... ...bueno es un nivel... ...o sea en real... Tú lo vas construyendo, pero lo vas construyendo con, con con paredes, con suelos, pero básico. O sea, no tiene que tener ni ni, no es ni la textura definitiva ni, ni definitivo. Es como tu caja de juegos uh -huh. para ir probando si un pudro funciona o no funciona. Y luego uh -huh. ya se vestirá. Una vez que tú lo pruebas y te dice, vale, funciona, pues ya es cuando, por ejemplo, llegaba Julio y llegaba, tal, lo vestía, lo, lo pintaba, lo hacía todo. Ya, vale. Bueno, hay muchas más cosas, ¿sabes? Lo 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 que hacía. Pero, digamos, es eso. Además, es una cosa bastante guay que cualquiera que se descargue en real puede empezar a probar. O sea, no tienes que... El suelo lo voy a hacer verde. Da igual. O sea, tú coges el polígono del rectángulo, uh -huh. lo haces grande, ya tienes un suelo. Coges claro. otro polígono, lo pones de lado, ya tienes una pared ya está, las puertas, da igual coges un unos polígonos, haces cuadrado y dejas un, un, un paso entre medias
1: me río porque Carlos tiene cara de que alguien se ha divertido se ha divertido mucho con oye, el video. oye, yo box. te lo juro,
0: me he divertido muchísimo haciendo Whitebox, luego a Julio le parecería un desastre porque diría, me cago en la leche, me ha puesto aquí un polígono y esto luego me dificulta a mí ¿sabes? pero yo yo me lo pasaba en grande porque oye, estás creando videojuegos de una manera sencilla, sin tener ni puñetera ni idea de programación ¿sabes? O sea, creas una sala más alta, más baja más no sé qué, más no sé cuántos y por ejemplo, oh, el, el, el puzzle que hay, el último, el de la Purple Room, la Purple area, que es el último puzzle del juego, ese es mío. Y yo me lo pasé un mon... me lo pasé súper bien haciéndolo. El, el puzzle iba a ser muchísimo más grande, muchísimo más grande, pero eso ya luego tuvimos que acortar. Y lo vamos a dejar para la. para la segunda parte. Pero me lo me, me, me divertí una barbaridad, eh. Haciéndolo, en serio. Es muy divertido. Perdona, Julio, ¿qué ibas a decir?
3: No, sí, yo, por ejemplo, con el pillo con el bien. Con el, de, con el otro que es más grande la Color Zone el de Albert. Eso, y, o sea, yo no sé o sea tener en cuenta de que eh, cuando uno hace un escenario que es como un centro comercial con baldosas de 50 por 50 imagínate la de baldosas que pones ¿no? o
0: sea sí, la verdad es que el, con el puzzle de, de Albert, el, el de la Color Zone que es el anterior al, al que comentó que hice yo con ese te peleaste bastante, es que era muy grande, era muy grande.
3: Era muy grande, entonces, claro... Perdona. No, no, dime, dime.
1: No, que tengo la sensación de que en ese puzzle, eh, porque tienes que resolver una serie de cosas en ese nivel para avanzar al siguiente. Eh, una de ellas estoy convencido de que me la salté, porque hay un logro que es eh, desbloquea la
0: puerta del color tal y yo eso no lo he hecho ahí hubo de... efectivamente nos dimos cuenta cuando ya estaba vestido y todo ahí hubo un problema que no se detectó en el white box mm. o sea el white box se hace para de, para tratar de romperlo o sea tú tienes una idea y dices venga voy a tratar de, de de jugarlo de pasármelo voy a tratar de romperlo de esta manera de esta otra y siempre lo acabas rompiendo yo, bueno, mi puzzle lo, lo rehice un montón de veces, subiendo altura, bajando altura, porque me daba cuenta de que lo estaba resolviendo de maneras que, que originalmente, cuando yo me puse con un folio a, a hacer el plano, dije, ah, pues esto lo hago así, esto lo hago así. Y cuando te pones a construir, lo dices, mierda, verás tú cómo me lo puedo pasar así. Efectivamente, te lo pasas así. Y tú me
5: cago en la leche.
0: Y otra vez pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y yo me tiré con mi puzzle un montón de tiempo, un montón de cambios, hasta que dije, no, así, ya está. Digo, tan solo ahí que yo sepa una manera de resolverlo. Ahora llegará alguien y dirá, pues me lo pasé otro, de esta de otra manera. No lo sé. Yo, desde luego, hice todo lo que pude por tratar de romperlo y dije, no, la única manera de pasárselo es esta, que tiene que haber un personaje arriba y un personaje abajo. Y no vale alternarlos. Uno tiene que ser este concreto y el otro tiene que ser este otro. Sí. Si te lo pasas al revés, si alguien llega y dice, me lo pasé al revés, pues mal vamos. O sea, ahí ese ha sido error mío, porque hice el white box mal, no lo tuve en cuenta, y, y todo eso. Creo que está hecho de tal manera para que no pueda ser, porque es muy. tienes que utilizar un poder muy concreto con un personaje para acabar llegando a una de las zonas. O sea, creo que no hay ningún problema, pero bueno, todo puede ocurrir, ¿vale? Hemos visto cosas rarísimas eh, en, en todos los videojuegos, ¿no? Cosas que seguro que los desarrolladores han visto y han dicho, menudo, mamón, ¿cómo se lo ha pasado de esta manera? Tal. O sea, yo no voy a poner la mano en el fuego con que no hay algún problema. ¿Qué ocurrió con el que comentas tú? Que hay una parte, efectivamente, hay una puerta que. O sea, tú te puedes pasar ese puzzle sin. Abrir una de las puertas. Eso es. ¿Vale? Pues en eso no al ver, pues, por lo que fuera, no callo. Cuando hizo el whitebox, no no callo.
1: Me, me llama la atención porque no sé, me imagino que a la hora de hacer las pruebas vas muy enrailado con la idea preconcebida que tú tienes del puzzle. Porque es que a mí lo primero que me salió a hacer en todo momento es hacer lo que hice. O sea, no claro. vas buscando
0: el, la palanquita el, el caso esquina, escondida. El, sí. Simplemente
1: digo, pues Creo que por aquí me puedo ir allí, así que voy para adelante.
0: De hecho, Albert, nos dimos cuenta, pero no, no fue él. No, no sé si fuiste tú, Julio, Bruno, yo, no me acuerdo que nos lo pasamos y dijimos, oye, aquí hay algo raro. Digo, ¿para qué tengo que abrir esa puerta si puedo ir por aquí? Y nos quedamos como diciendo, hostia. Y ya, claro, ya estaba aquello vestido, ya estaba aquella y tal. Y dijimos, bueno, a ver, realmente lo que es la base del puzzle ya está hecha. O sea, no es que rompa el puzzle, simplemente es que atajas algo. O sea, el puzzle te dura un poquito menos de lo que te duraría si lo hicieras completo. Teníais que haber puesto un logro Ahí, por el atajo. Ah, por el, por el atajo y no por hacerlo bien. Y no por hacerlo bien. Y luego, si lo quieres platinear, tienes que volver a jugar. Es ¿no? que yo creo que es más fácil hacerlo con el atajo que hacerlo bien. Sí, sí, sí. Es bastante más fácil, porque claro, cuando se te abre una de las puertas, tú ves cómo se abre y dices, coño, pues voy por aquí. En cambio, para hacerlo bien, tienes que ir un poquito buscando un monitor que está un poco escondido, es raro. Sí, pero una manera de decirle al jugador, oye, aquí
1: la liamos... Mm, ya nos hemos dado cuenta tarde y te lo ponemos aquí de esta manera. Enhorabuena, ya. lo has encontrado.
0: O sea, ya, ya, ya. Un
1: guiñito. Y de esa manera, además, eh, obligas al jugador a jugarlo una segunda vez si lo quiere platinear. También, también Porque bien. o te lo pasas de una manera o de otra.
0: Bueno, con los logros que... O los, Me han encantado. Los trofeos, mejor dicho, que logros es en Xbox. Con los trofeos... Perdón, ¿qué he dicho yo logro? Eh, no, no, sí yo siempre digo logro. Es que fueron los inventores fue... Sí. Fue Xbox, ¿no? Sí, sí. Yo creo que fueron los primeros que pusieron los logros. Con los trofeos, los nombres de los trofeos, a mí a mí me han encantado. Eso lo hicieron... Son de José, ¿no? Me parece. Creo que los nombres los eligió sí. José todos. Me parecen sí, sí. maravillosos. Vamos, todos los que ha puesto. Las referencias... Hay, hay referencias a películas, a, a, a un montón de cosas. Y, y hay, a mí hay uno en concreto, que no voy a decir, que me parece bueno finísimo, finísimo, finísimo. Uno relacionado con el poder de la niña, con la telequinesis. Mm, vale. Vale, y también está
1: relacionado con algo que acabamos de mencionar hace poco. Sí, y también está relacionado
0: sí, con algo que acabamos ya de mencionar. Ah, es es. Ese me parece finísimo. Nada, no voy a spoilear, porque cuando lo ves ahí te salta. ¡Oh, Dios mío, qué bueno el nombre! A ver, ¿qué más? M ¿Más cosas de la jugabilidad?
3: Sí, lo que. A ver, en, en relación a lo que comentaba Edu también. Es que es verdad que, que pasa, ¿no? Cuando uno tiene en la cabeza eh, un problema y que se tiene que resolver de una manera, es verdad que lo que viene bien es que te lo teste a alguien que, que no tiene en la cabeza lo que tú le has dicho. Sí, que esté fuera de, del ambiente de trabajo, totalmente. Claro, o sea, pa, pasa igual con programación, ¿no? Que, que a lo mejor si lo testeas tú, siempre lo vas a poner a posta para que salga bien, sin claro, querer. Claro. Es que Entonces es bueno que lo coja otro.
0: Es muy difícil cuando estás metido en algo, ¿sabes? Como, como es este caso, ¿no? En un proyecto tan tan metido, lograr sacarte de, de todos los vicios y prejuicios que tienes sobre el nivel. Es muy difícil. Tiene que llegar a alguien totalmente desconocido, a hacer la obviedad, para que tú digas, hostia, eh, es verdad. Claro. Lo he hecho mal. Sí, sí.
1: sí, sí.
0: Eso pues es muy importante, nos venían muy bien las ferias a las que íbamos, nos venían muy bien.
1: Claro, yo es que entiendo, el, el departamento de Cuba, que al final es el que hace las pruebas, por lo menos en, en los programas de software no tan sí, sí, diferentes, igual. Eh, nunca es el departamento de desarrollo. O sea, tú haces la white box de la que me estás hablando y lo entregas a una persona
0: que no ha estado relacionada con el proceso de desarrollo de y es que en el caso indie, y, más, y te voy a decir, y con nosotros tuvimos suerte porque la QA nos ayudó también Sony a pasarla, pero era no era una QA para ver si el puzzle no funcionaba. Era una QA para ver si el juego se rompía. Ya. ya. Tú decir hmm. Si el puzzle era más aburrido o se podía pasar de esta manera o de esta otra manera, no te lo iban a decir. Eso es cosa tuya.
5: Hmm.
0: Ellos te iban a decir, oye, mira, he hecho esto y el juego se me ha quedado congelado. Míralo. Claro. Sí, además que eso ellos se lo tienen
1: que saber. Tienen que tener una batería de checks. Mm. Seguramente eh, todos los juegos que
0: nos vienen se rompen por aquí, por aquí, por aquí, seguro. En un equipo grande, claro, pues imagino pues que tienen sus, sus testers, ¿no? Uh -huh. Gente que no se está dedicando a programar, sino que está tratando de, de, de ver y decir, oye, mira, esto me lo he pasado así, creo que esto no debería ser así, creo que me lo he pasado de una manera que no debería ser, tal... O, esto así, esto esa, esto no me parece muy divertido. Yo que sé, te puede dar otra serie de consejos. En sí, nuestro sí. caso, esa la borracia hacíamos nosotros, que éramos los que habíamos hecho el nivel. Claro. Entonces estás viciado. Eso es. Bueno, pues vamos a pasar a, a otro apartado, al de la producción, que me preguntabais antes. Decíais, oye, ¿y tú qué haces? ¿Tú a, a qué te dedicas? Mira. Voy a decir, mira, me habría gustado que estuviera al ver, de hecho, le pregunté justo antes de, de que grabáramos a ver si podía finalmente pasarse, pero como está con, con el coronavirus en casa, le dije, oye, no, a ver ¿cómo te encuentras? Tal. Y me ha dicho, no, no, estoy fatal, estoy con tos, estoy, estoy, estoy mal. Y una manera que yo tengo de, de definir lo que creo que es la, la producción sería como ayudar a que el trabajo salga adelante a pesar de no poder ayudar técnicamente en nada. ¿vale? O sea, sabes de todo y de nada a la vez uh -huh. ¿vale? Pero tienes que hacer que el trabajo salga pero no sabes modelar, no sabes programar no sabes tal, pero tienes que hacer que eso salga y al fin y al cabo, yo a lo que me he dedicado en todo este tiempo es a hablar con unos, hablar con otros, ver cómo se puede hacer algo para que salga adelante, porque muchas veces llegas a un, a un problema y un problema tiene varias soluciones ¿vale? Uh -huh. Pero claro, varias soluciones que comprometen a diferentes departamentos. Una solución puede ser, no, esto, mira, esto programando, haciéndolo así de aquella, de esta manera, de esta otra manera, lo puedo solucionar. Otra solución es, no, mira, pues cambias el asset. En vez de hacer un asset que tenga esta forma, haces un asset que tengas otra forma. Otra manera es, no, mira, hay que. El puzzle no funciona, entonces hay que hacer otro puzzle. Entonces eso es diseño. Que es lo que ocurre también muchas veces? Que estas ideas, normalmente, la gente que te las suele dar no son la gente encargada de ese, O sea, una solución que toque algo de diseño, no te la va a dar el de diseño, ¿vale? Te la va a dar el artista, te la va a dar el programador. Una, Un problema que se pueda solucionar programando, no te la va a dar el programador. Ya. Con la gente te va a decir, no, eso sí se hace un no sé qué. O sea, tratan muchas veces se, se trata como de, de, de decir, eh, la solución puede ser esta, puede ser esta otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puedes sobrecargar un departamento, porque, vamos a ver, hay eh, diferentes departamentos, todo tiene su trabajo, entonces no puedes tú tener digamos, favoritismos y decir, no, mira, no, cada vez que haya un problema mejor que se encargue la parte de diseño o mejor la parte de programación porque, yo que sé, yo soy muy amigo de los de arte y no, 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 o sea, como digo, arte manda o diseño manda o programación uh -huh. manda. Entonces a la labor del productor ahí tiene que quedarse un poco, digamos, entre medias de todo, entender a todos y tratar de buscar la mejor solución siempre para el juego. Entonces, al fin y al cabo, tienes que saber de todo, pero al mismo tiempo no sabes de nada. Porque tú no puedes llegar y decir, es que tenemos un problema y es que es que tenemos aquí un problema con la, con la programación, hay que picar todo este código porque no sé qué, porque no sé cuánto. tú puedes decir, ah, venga, pues me pongo. No, no no sabes programar. O hay que modelar eh, objetos de oficina. El productor no puede llegar y ponerse a mover. Es que no lo sabe, no ha estudiado eso. No, no, no ha estudiado eso específicamente. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que se resume un poco en eso, en... En tratar de hacer que el trabajo salga adelante y tratar de poner a todos de acuerdo y, y apagar incendios. Y eso
1: es lo que yo creo que... Sí, pero claro, tienes Esca. que tener muy presente la agenda de cada equipo. Por supuesto. Las implicaciones
0: de carga claro, de trabajo claro. que tiene cada una de las soluciones que se plantean. Claro, la agenda sí, de cada sí. equipo. Luego, muchas veces eh, se escucha hablar de producción y lo primero que sale es el, el trello o el diagrama de Gantt, o el no sé qué. Y es como relacionado, ¿no? Producción, el trello. Bueno, vamos a ver. El trello o Gantt son herramientas para hacer tu trabajo. Uh -huh. Es que me acuerdo, no, no me acuerdo en qué clase fue. La primera, vamos a hablar de producción. El trello. Y todo fue hablar del puto trello. El trello va así, el trello va así. A ver, no, yo creo que antes de ver la herramienta o sea, antes de, de enseñarme cómo funciona esto, me tienes que explicar un poco todo lo, todo lo anterior ¿no? relacionado con la producción. Que al fin y al cabo, yo creo que es eso. Al fin y al cabo... Sí, explicarte los problemas es, que vas a tener y ahora ya te damos problemas soluciones. que vas a tener... Claro, claro. O sea, utilizas esta herramienta. Ahí está. está. El, el Trello, más que nada, para nuestros clientes que no lo sepan, es un, una aplicación eh, que se basa en un sistema de tarjetas. Tarjetas que les puedes poner colores. Y en cada una de esas tarjetas... Puedes crear tareas, puedes crear subtareas Puedes poner eh, duración Que tiene esa tarea, puedes poner prioridad Puedes asignar poner la a persona, usuarios. puedes asignar Usuarios que están encargados, entonces pues según Lo van terminando, la van poniendo en, en La quitan de to do La ponen en done, ¿sabes? De, de, queda por hacer, lo estoy haciendo Luego cuando está hecho se pone tal y luego hay que revisar Bueno, vale, pero eso es una herramienta eso es una herramienta, pero antes Tienes que poner a todo el equipo de acuerdo Para que este Proyecto salga adelante
3: Yo como comentabas, o sea, yo os veía, como muy bien dices, como, como un éxito de unión entre los distintos departamentos, porque parece que no, pero claro, cada uno va a defender su fuerte, o sea, el fuerte de, de arte está por un lado, el fuerte de programación está por otro, y, y la persona que, hay, que hace que, que, esté, que haya paz y tregua entre ambos ejércitos, pues es la gente de producción. Además, eh, lo que muy bien hablabas, o sea, cuando se nos han ido planteando problemas, como hablábamos al principio, que Edu preguntaba problemas técnicos y tal, que nos han hecho que nos atasquemos, pues exactamente como tú comentabas, o sea, había veces que había un problema y se podía solucionar o bien desde el punto de vista de arte o bien desde el punto de vista de diseño pues se ponían en común un poco eh, cuál de ellos era más factible hacer y cuál de ellos también eh, determinaba menos carga de trabajo y así más o menos eso el, el productor más o menos pues valoraba este tipo de cosas y nos hacía que, que funcionáramos y luego claro, pues yo que sé es que parece que no, pero cuando uno está trabajando pues hay nuestros roces y están los egos de la gente y el productor hace que, que esa comunicación sea más, más sencilla y más, más suave
1: Yo de hecho estoy pensando en, en mi trabajo actual Y estoy pensando sí. en lo bien que nos vendría la labor de un productor Sí, porque... Sí, verdad, porque sí. haga un poco de... Claro, son dist pues, distintos equipos y algunas veces decimos esto es tu mierda, y otras veces decimos no es la tuya y, y hay veces que la pelota rebota siete veces de un tejado a otro
0: y al final alguien dice, ah, pues, es verdad, va a ser cosa mía. Sí, al fin y al cabo, yo lo, lo he considerado siempre como optimizar el trabajo de la manera que no sobrecargue más a uno que a otro, o sea, que no haya alguien que que, que digamos pues, que tenga más, más tiempo, o no tenga, digamos, bueno, sí, más tiempo libre, porque no está en ese momento haciendo nada y otro, otra persona o otro departamento está hasta arriba porque lo, todos los problemas los tiene que solucionar por esa vía y no puede ser por otra. También lo de gestionar, que eso lo hemos mencionado un poco antes, ¿no? Con el apartado musical. Como es normal, más es cuando estamos hablando de estudiantes, ¿no? Cuando hemos empezado un máster y, y todo esto, bueno, pues todo el mundo quiere ser el nuevo Kojima. ¿Vale? Te lo he dicho muchas veces, ¿no? Todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere que lo que haga marque la diferencia con respecto al resto del equipo. Y eso es algo totalmente natural, ¿no? El ego de cada uno está ahí y todo el mundo tiene, tiene ganas de, de, de marcar la diferencia, ¿no? Eso es totalmente entendible y, y lo comprendo. Pero claro, no todo el mundo puede destacar, ni tampoco tiene por qué, y tampoco tiene por qué destacar nadie. O sea, vamos a ver, esto es un trabajo en equipo. El que tiene que destacar es el juego. Uh -huh. El juego es el que tiene que brillar. Uh -huh. Y nosotros lo que estamos aquí es para que el juego salga adelante. Porque si alguien quiere destacar por encima del resto, eso al final acaba saliendo mal y se acaba notando, Y, y luego también hay problemas, y fricciones en, en el equipo. Nosotros, por suerte, esto no lo hemos tenido mucho. Pero bueno, sí si conocemos de otros equipos que, que han tenido este problema, el problema de los egos, el querer destacar por encima de los demás. Y, y al final, pues, no es por nada. Pero, pero en los equipos en los que he visto no hablo ya de otros máster, hablo en general en la vida, pero cuando he visto a alguien que quiere destacar que quiere, digamos, como que eh, todo el equipo sea su marca uh
5: -huh.
0: su marca personal, digamos como esto es un juego mío, esto es un juego tal por lo general acaba fracasando y si nos vamos a, a, a no ya a indies, ¿vale? ahora estoy hablando de indies pero si nos vamos ya a grandes desarrolladores ¿cuántos destacan? pues muy pocos, Kojima eh, Fumito Hueda. Sí, sí, pocos sí, más. Eh, o sea, juegos so, que so, tengan nombre propio, pocos. Claro, o sea, gente que digas, no, no, es que esto es un juego de Hideo Kojima, esto es un juego de Fumito Huela, es un juego de tal, que tienen un equipazo detrás, ¿vale? Pero como digamos, caras visibles, es que hay muy, 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 muy pocos. Muy pocos. Es, al fin y al cabo, un videojuego es un trabajo de muchísima gente. De muchísima.
3: Yeah. Sí, además, como comentabas, esos, esos juegos es como, por ejemplo, un artista, ¿no? O sea, él, o sea, él realmente pone la pasta. Para que se desarrolle ese juego. Entonces, obviamente, él está involucrado en el juego. O de alguna manera, vale, no toma todas las decisiones, pero sí que tiene sentido de que tenga su marca, ¿no? Pero en un juego que es un desarrollo puesto en común, que alguien, por ejemplo, quiera destacar, pues como comentabas, dices, joder, lo que hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista de indie, es que en muchos de los casos, cuando ha habido un personaje que ha querido ahí hacer su como vida, y estamos todos ahí sin cobrar y sin ganar dinero y, y sin dormir para sacar un juego para que alguien luego destaque pues lo que han acabado pasando con ese tipo de desarrollos
0: es que al final no se han hecho al final o sea, todo acaba resultando bastante democrático, me refiero en el sentido de que eh, cuando alguien quiere destacar por encima de los demás el resto del equipo, los que están trabajando día a día, le acaban mm, echando, entre comillas para decir porque es normal, o sea, es normal. Al final acaba sucediendo siempre algo, echando, o se acaba disolviendo el equipo. Acaba siempre sucediendo algo. Cuando alguien quiere destacar y el resto no está de acuerdo. O sea, no está de acuerdo en que, en que esa persona destaque o, o considera que lo que tiene que destacar, es lo que decíamos antes, tiene que destacar el, el desarrollo, el, el, el juego. Al final lo que acaba sucediendo es que eso se acaba. se acaba dividiendo y el juego no termina saliendo el juego o lo que sea. Yo, esa es mi, mi experiencia. Cuando alguien quiere ir por libre, ir destacando. Eh, dejar, dejar su, su, su huella de una manera como que resalte más que la del resto al final eso acaba saltando mm. y bueno y esa es un poco la, la labor que he tenido es básicamente no saber de nada <ríe> y, y a la vez pues intentar saber de todo
3: Sí, pero es, es una labor muy importante ¿eh? porque parece que no pero eh, yo he tenido pues eso mi máximo menos con con, con gente y el hablar también con una parte no con un productor distante sino con un amigo pues eso ayuda también bastante eh, la forma que tú has tenido por ejemplo a la hora de, de evaluar los problemas pues tu forma de hablar era una manera objetiva buscando el consenso de los dos y, y como es una, una amistad pues eso hacía que pues eso, de que la gente fuera más flexible y tal, que también depende de la personalidad de cada uno, o sea, no cualquier productor consigue esas cosas así que por, por mi parte gracias a ti por muchas cosas se han podido llevar a cabo Muchas gracias Julio, muchas gracias de verdad, la verdad O sea, son cosas que, que si es otra persona pues a lo mejor pues hubiese mandado al garete también <risa> alguno, ¿no? Pero pero tu personalidad, tu forma de ser hace que, pues eso, de que aún es de aún es distintos puntos de vista y que al final se, se llega a algo. Nada,
0: pues muchas gracias. A ver, sí. te, te iba a preguntar, ¿qué ha sido lo mejor del desarrollo? ¿Qué ha sido con lo que más has disfrutado, Julio?
3: Pues sobre todo el, el estar con vosotros, porque... Eh, parece que no, pero... Cuando uno trabaja, pues yo qué sé, desde casa, trabaja en remoto y tal, el, el tener al otro lado una persona que también está como tú, está trabajando en un proyecto como tú, está pendiente de, de las cosas y a lo mejor no se queda sin dormir, pero está toda la mañana currando en, en cosillas o está pendiente de tu problema. Entonces el no sentirte solo, el tener a alguien ahí, junto contigo en este camino que parece que no pero es complicado pues es lo que lo que más he disfrutado o sea el, el poder hacerlo con amigos y eso no, no siempre se tiene esa idea, esa posibilidad Dejo
0: lo que pues, yo me quedo. pues estoy totalmente de acuerdo contigo es que de hecho iba a comentarlo también que para mí lo mejor ha sido la, la, bueno, la, la experiencia no el, el, el haber estado con, con vosotros el que empezamos como compañeros de, de de, de trabajo, ¿no? Compañeros de clase y bueno, luego al final pues eso, que somos colegas. Y la verdad es que ha sido un gustazo trabajar con con vosotros, me lo he pasado bien ha habido momentos que lo hemos pasado mal, ha habido momentos que ha habido más berrinches, más enfados, más tal, pero bueno mm. es, es normal, es normal, o sea esto esto siempre lo he querido claro, esto, esto lo he querido yo siempre decir desde el primer momento, ¿eh? desde que fuimos al Gamescam esto os lo, os lo comenté a, a cada uno dije mira, va a haber momentos en el que nos vamos a enfadar va a haber momentos en el que nos vamos a cabrear ¿eh? o sea, esto va a ocurrir porque estamos, estamos trabajando juntos y es algo que nos importa a cada uno y todos queremos que se lance esto va a ocurrir. Pero siempre tenemos que encauzar de nuevo esto, volver a la senda y decir: Oye, mira, pues hemos discutido, no pasa nada, ¿sabes? Seguimos adelante y mirar por el proyecto. Mirar por el proyecto, y ya está. Y la verdad bien. es que en eso sí, no me lo, he, me lo he pasado muy bien. También te voy a decir una cosa: ¿eh? el hecho de, joder, macho, que tenemos un juego en play. No sé cómo decirte, esto a mí me parece, esto es como el escribir un libro. ¿Sabes? O sea... Joder, ya o, ves. Incluso, o incluso mejor que escribir un libro. ¿verdad? Un libro tú lo puedes subir a Amazon en cinco minutos, ¿no? Pero tener un juego en Play... Joder, macho, eso es una cosa que yo digo esto mola mucho, tío. Esto mola mucho. Sí, además... Eh, o sea, yo, fíjate,
3: soy de los que me gusta cumplir mis sueños y yo poco a poco pues, he ido renunciando a la vida fácil, ¿no? De estar en un trabajo estable, estar, tal... Por ir cumpliendo sueños y... Y este era uno de ellos, desde que era pequeño, pues yo que sé, siempre me había gustado los videojuegos. Y lo veía como diciendo, joe, ¿cómo molaría? Pero? ¿No? Entonces, y, y de repente que lo haya podido conseguir, uff, para mí es un subidote, era un subidote. Yo cuando vi que teníamos la posibilidad y todo eso, pues eso, si te tienes que quedar sin dormir cuatro años, pues te quedas sin dormir. Y si está sobrevalorado, ¿qué es eso de dormir? No sé.
5: Bueno,
0: pues eso. <risa> ¿Y qué ha sido lo peor, Julio? Pues...
3: Pues que como en todos los equipos siempre cuestionabas, a ver, no voy a decir nada malo de nadie.
0: La, la, pero sí que la, hay gente, la, la, Las fricciones, ¿no?
3: Siempre hay gente que es un poco cabezota. ¿Sabes? Entonces... Pues cuesta, pero aún así sabes que luego, a ver, yo tengo un pronto, yo soy sincero, ¿tengo un pronto de mierda? Sí, un pronto de mierda, pero tan pronto digo una cosa como que a la media hora se me ha pasado y y somos tan amigos. Sí. Ahora, en esa media hora no, no sigas chinchando, o sea, déjame
0: que descanse, <ríe>
3: que se me quite la mala hostia, porque como venga, muerdo. Eso eso
0: eso me lo decía porque Bruno Bruno a veces eh, es un poco... Mira, ahora, ahora no está, ¿vale? Ahora lo voy a decir. Como no nos va a escuchar. Eh, a Bruno a veces, cuando hay algo, no sé qué, y ha habido algún problema y, y yo qué sé, y, y le ha comentado algo algo a Julio para, yo qué sé, y Julio ha tenido algún problema con, con, con José o con lo que sea. Entonces, eh, Bruno llega y tiene que pedirle otra cosa a Julio. Entonces, Julio, a lo mejor, pues como dice, ¿no? A lo mejor en ese momento se le han cruzado los cables y ha entrado en el este. Y Bruno se me pone a veces, luego me dice, ay, no, es que Julio me ha dicho esto, tal, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, Bruno, ya, déjalo, déjalo en paz a Julio, déjale, déjale, no te preocupes, pero déjale que, que se relaje, que que se tranquilice, que, que se cabree, que lo suelte todo. Y luego ya, cuando pase en unas horas o al día siguiente, le digo, mira, espérate mañana, mañana lo vuelves a escribir, pero déjale ahora mismo en paz. No, no vayas a, a pedirle más explicaciones
3: claro hombre porque en ese momento estás calentito sabes claro, y claro. es en plan de pero pero bueno tú, tú también lo habrás visto que al día siguiente sí, sí. Eh, estoy como siempre de cachondeo y haciendo el tonto o sea sí, a mí sí, me gusta sí. mucho el no, cachondeo y hacer el tonto yo, pero yo
1: siempre he dicho que lo peor de trabajar en equipo es eh, el, el equipo el... Convencer a los demás de
0: que no tienen ni puta idea de que te hagan caso a ti. Pues sí, la, la verdad es que es, es, eso que comentas Julio es bastante complicado. El tema de las fricciones, sí, sí, eso... Eso ha sido una parte... Eso ha sido una parte mala. Yo también me quedo con lo peor. Y no puedo quejarme tanto de nuestro caso, ¿vale? Y si quieres eso lo podemos enlazar también con el siguiente punto que quería hablar, que es sobre el desarrollo indie de videojuegos en, en España. Nosotros hemos tenido, como digo, bastante suerte, hemos lanzado un juego a Play, en Play gracias a Play, pero mmm, aún así hemos tenido muchas trabas, muchos problemas, no es nada fácil... No ya el hecho de que tú te pongas a programar y que digas lo quiero lanzar en Play, porque puedes decir, bueno, pues antes lo lanzo en Steam, que es un poquito más fácil, puedes decir un montón de cosas. El hecho de cómo está montado todo para, por ejemplo, acceder a la financiación, o sea, es muy difícil. Nosotros, eh, los gastos que hemos tenido, los hemos afrontado nosotros. Pusimos un bote y con eso hemos ido pagando diferentes temas. O sea, eso ha sido por parte nuestra. La financiación, el acceso es muy, muy complicado. Tienes que ser... Primero que hay pocas ayudas públicas, hay muy pocas. Tienes que ser empresa, tienes que ser una empresa que ya tenga algún juego desarrollado y publicado, por lo cual lo de ser nuevo tampoco, ¿vale? Luego además esas ayudas, eh, como bien es sabido por... Dentro de los que nos dedicamos o hemos tenido alguna inquietud en cómo van estos temas, al final esa financiación se la acaban llevando los de siempre, que por lo general son empresas que no necesitan financiación, ¿vale? Pero se lo llevan los de siempre y eh. cada uno ya tendrá en su mente las dos, tres empresas españolas que desarrollan juegos, son esas las que se llevan casi todas las ayudas. Entre otras cosas también lo entiendo, ¿no? Porque son empresas, ya están establecidos, pueden demostrar, ¿no? Tienen un, un aval, de, un, de, de un, un aval histórico, ¿no? De haber desarrollado tantos juegos. En cambio, pues una persona, una empresa más pequeñita, que tiene un juego, tiene dos, así más pequeñito, pues le es más difícil, ¿no? Acceder a, a todo esto. Y luego también por el hecho de que tienes que ser empresa. Nosotros, ¿cómo hemos podido publicar este juego? Eh, no lo hemos publicado nosotros. Nos lo ha publicado Gamera, uh -huh. que es una empresa que colabora con PlayStation, con, colabora con los Talents. Son muchas de las personas con las que, eh, nos, que nos han ayudado a realizar el juego en preguntas sobre producción, sobre programación y demás. Son gente de Gamera. Y digamos que son ellos los que han eh, publicado el juego, luego a cambio de un porcentaje sobre el hipotético beneficio que tenga el juego, ¿no? Porque hay algunos gastos que nosotros no hemos tenido. Por ejemplo, el PEGI. El uh -huh. PEGI, esto es un, una cantidad, no sé si eran 800 euros, me parece, que tienes que pagar, ¿vale? Para que te den un PEGI. Que para publicar en Play tienes que tener obligatoriamente un PEGI. Y eso, pues por lo que yo tengo entendido, lo ha puesto a Mera. Luego ya, con respecto a los beneficios que vaya sacando, bueno, pues primero me imagino que tratarán de cubrir una serie de de costes que hayan tenido por publicarnos y luego bueno, pues ya vamos a un, a un porcentaje que eso no se puede decir y, y gracias a ello lo hemos conseguido, si hubiéramos tenido que publicar nosotros por nuestra cuenta, habríamos tenido que ser empresa, de hecho vamos a ser sinceros, teníamos que haber sido empresa desde el día 1 en el que salía una idea para desarrollar este juego eso habría sido lo, lo, lo legal ¿vale? el decir, no, no quiero hacer un juego, vale, pues voy y me hago una SL, ¿vale? ya yeah. Ya está. Eso, o, o yo me hago autónomo, ¿vale? O, o soy yo solo, ¿vale? No, no soy empresa, soy yo solo y me hago autónomo. Soy empresa, me hago una SL y eh, estoy trabajando con cinco o seis personas, ¿vale? Son mis trabajadores, ¿vale? Darle alta seguridad social, bla, 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 bla. bla Eso cuando estás hablando de alguien que está empezando es totalmente imposible. ¿Qué es lo que haces? Desarrollas por tu cuenta, gratis, evidentemente, hasta el final y cuando ya no te quedan más narices que publicar el juego porque tú, para recibir dinero directamente en tu cuenta, no lo puedes hacer a nombre tuyo personal. Sí, sí. Tiene que ser a nombre profesional, ya sea porque eres autónomo o ya sea porque eres una empresa. Pero tú no puedes facturar sin ser una persona jurídica, ¿vale? Y entonces aquí viene ya la complicación. Es muy difícil. Esto siempre fue, durante mucho tiempo, fue el tema del que no queríamos hablar, el que vamos a hacer empresa, no vamos a hacer el empresa. El elefante en la habitación. Sí, sí, fue el elefante en la habitación. Pero eso pasa en todos los desarrollos indie, ¿eh? Claro. Siempre es el tema que nadie quiere hablar. Bueno, cuando publiquemos... Sofía, por Dios.
5: <risa>
0: el decir, bueno, cuando publiquemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Nadie quiere hablar, pero es un tema del que hay que hablar. Y hay muy poco conocimiento sobre el tema porque hay mucho desconocimiento sobre qué es un videojuego. No digo desconocimiento por parte de la del público eh, mayor, ¿no? Hablo de, de desconocimiento jurídico, ¿no? Sí. El tema de propiedad intelectual. Hay muchísimo debate. ¿Qué es un videojuego? Está muy claro que es una película, que es una pieza musical, que es una pieza artística, pero ¿qué es un videojuego? Lo es todo. Es un programa, es una pieza eh, audiovisual, es una pieza... Es, es tantas cosas yeah. que no saben cómo, cómo eh, legislar, legislarlo. Y todo esto, la verdad es que ha sido... A mí me ha dado bastante quebradero de cabeza en el sentido de que no sabía cómo lo teníamos que, que hacer para que esto... Bueno, pues fuera de una manera segura, legal, al final, bueno, pues lo hemos terminado haciendo así, que uh -huh. es mediante la distribución por parte de Gamera. Pero para alguien que está empezando, es otra traba. ¿Vale? Es como que qué bien, qué bonito desarrollar videojuegos, bueno, bonito. Tiene sus. el romanticismo, ¿no? De, de. Romero y Carmack también, del garaje, las pizzas, todo eso, ¿vale? las noches en vela. Bueno, somos, cómo se vea, puede resultar romántico. Pero es que luego además tiene trabas. Tiene trabas en financiación. Tiene trabas en, en, en financiación pública y privada. Ojo, porque la pública está de aquella, de aquella manera. La privada, que yo creo que es la única que a lo mejor podría dar cierta luz, en España... Vamos a ver, yo creo que poco a poco se están viendo cada vez más desarrollos, más desarrolladores españoles que, que lo están petando, ¿no? Yo creo que cada vez se está viendo más talento. Y yo creo que va a venir la inversión, la financiación privada, que creo que va a ser la única que va a terminar o que podría terminar por que se puedan desarrollar buenas ideas aquí. Y eso ya. es que alguien llegue, tú le presentes a alguien tu idea de juego, le lleves un prototipo tal, lo juegue y diga, ah, pues mira, veo potencial. ¿Qué quieres tanto? dale Y que acabes negociando de manera porque de manera pública lo veo muy, muy difícil. Mm -hmm. Por mucho que digan, es que hay poco dinero. Hombre, a ver, hay poco dinero. Hay dinero. podía haber más? Sí, podía haber más. Pero mira, también te digo una cosa. Si hay más para que se lo acaben llevando los tres de siempre que no lo necesitan, pues mira, como 6 cero sinceramente.
1: Ya, se puede decir, obvio que el trato que tengáis con la distribuidora, ¿no? Pero se puede hablar de lo que os ha costado a nivel económico, lo que os ha costado sacar el juego. O sea, ¿habéis puesto un bote?
0: Sí, hemos puesto un bote, pero no, no mucho. Yo creo que al final, entre lo que pusimos para el ordenador, lo que pusimos para diferentes gastos de. Bueno, pues diferentes gastos del día a día que hemos podido tener, ¿no? Hacíamos yo qué sé en sorteo en redes un DualShock que, uh -huh. que sorteamos pues comprarlo eh, yo que sé, ese tipo de cosillas que se tiene el, el dominio que tenemos en la web entonces uh -huh. que hay que pagarlo anualmente y demás no lo sé Julio que hemos puesto a lo mejor desde que empezamos hasta ahora unos 250 euros o una cosa así cada uno cada uno Sí, algo así. Yo creo que unos Pero, 250, ¿cómo? 300, como mucho. Yo creo que cada uno. Cada uno que nosotros hemos sido también, el, el equipo, eh, tenemos dos partes. Por un lado, los que seríamos el core, vale, que somos unas 10, 11 personas, que somos los que hemos puesto el dinero, uh -huh. y luego hemos tenido colaboradores. Ya. Con los colaboradores, lo que hemos hecho, o sea, ellos no tienen, en el caso de que este juego diera dinero, eh, los colaboradores, como no han puesto, no recibirían. Ellos lo que han conseguido es, eh, a de los créditos. Es lo único a lo que hemos, a lo que hemos podido llegar. Uh -huh. o sea, en el caso de que, o sea, decíamos a ver, no lo creemos, pero imaginaos que el juego de repente pues, se vuelve vamos, la leche y, y se vende por todos sitios. Pues eh, claro, pero... los que hemos puesto, eh, sí, sí tendremos un, un porcentaje de lo que toque, de X. Sí. sí,
3: que a ver, o sea, dinero puesto así encima de la mesa, que eso, que a lo mejor puede no se plantea que es mucho no 250 euros sí, pero, claro. pero es que tampoco lo vamos pero a regular, todas las horas ¿eh? tampoco lo claro a claro pero pero lo que lo que quizá es más pasta sería todas las horas que hemos empleado cada una de las personas por, sí. por amor al arte es decir o sea sí. todo nuestro trabajo ha sido sin sin ganar ni un duro sí, sí. entonces o sea, no todo el mundo le dedicaría tantas horas de manera gratuita a algo, ¿no? Entonces, nosotros sí, porque es nuestra pasión y, y es algo que nos gusta. Pero tú imagínate que nosotros que no teníamos programador, tuviéramos que haber pagado a un programador.
0: No, no, habría sido inviable. Habría sido... O apagamos. Sea, ah, pagamos. Puede flipar. No, no, es que habría entonces, sido no, no, imposible. Habría sido... No, 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 es imposible. No podíamos pagar a nadie. Imposible. Claro. Entonces, es cierto
3: que... Que, que hombre, que... Que dentro de octave eh, no se salió barato, pero porque nos hemos juntado gente con pasión y que su tiempo libre lo ha dedicado a esto. Uh -huh. Si hubiésemos tenido que pagar a alguien.
0: Uf. No, <risa> esto al fin y al cabo fue un proyecto académico que bueno, pues según iban sucediendo los acontecimientos, el premio de Playstation Talents, luego que nos seleccionaban para los Game Camp, Games Camp, pues nos vinimos arriba y dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a soñar. Vamos a hacer de este proyecto de fin de máster, un videojuego de verdad.
3: Sí, entonces eso que comentabas, de que es verdad que eh, es muy jodido el tema este de la financiación porque, como tú dices, ¿no? o sea, eh, la gente solamente o sea, organismos o empresas, solamente van a apostar a caballo ganador porque ya tiene una serie de avales y gente que a lo mejor quiere empezar de cero pues lo tiene tiene complicado y tiene que pensar en eso trabajar gratis y
0: cuando salga ya veremos cuando salga ya veremos sí, es, es triste pero es que no hay otra o sea, si tú pretendes empezar de cero es que, no, es que no puede ser, es que es imposible. Es imposible. Es imposible. No, es que no, no hay. O sea, mejor dedícate a otra cosa. De verdad, es que no no, no. no puede ser.
1: No, yo entiendo que por lo que estés planteando, la única vía posible es hacer algo en Steam y destacar. Sí. Sí. Sí.
3: El es pegar Steam. un pelotazo
0: y. Destacar en Steam y que Sony te diga: Pues venga, vale. Y, conmigo, ¿no? y aún así tendrías problemas porque si en Steam empiezas a destacar y vale, si tú a lo mejor pones tu número de cuenta corriente personal en Steam para que te entren 5 o 10 euros, pues no pasa nada. Pero si empiezas a destacar y te empiezan a entrar cientos de miles, va a llegar a Hacienda y va a decir qué cojones está pasando aquí, ¿sabes? Porque Hacienda quiere trincar. O sea, tienes que pagar impuestos, evidentemente. Me voy a Andorra. Exacto. Pues entonces, es que, es, que, es que hay muchos problemas a muchos niveles, ¿vale? El tema de desarrollo. Eh, bueno, vamos a hablar del otro elefante en la habitación, ¿vale? para ir terminando que es la segunda parte que le hemos mencionado antes bueno, como vosotros oyentes estaréis imaginando el tema de la segunda parte esto no lo escondemos en ningún momento, no lo hemos escondido en ninguna entrevista, ni, ni cuando hemos hablado con medios ni con nadie, la segunda parte el capítulo 2 depende de cómo vaya esta primera parte en un principio no queríamos hacer esto, por supuesto queríamos hacer el juego completo pero según íbamos, iba pasando el tiempo, ya nos aconsejaron desde Sony el decir, oye, tenéis que cortar porque como esto lo sigáis dilatando más en el tiempo, os va a pasar lo que ha pasado con otros proyectos, que es que esto se va a hacer tan largo, tan largo, que lo vais a acabar abandonando y no vais a tener nada publicado. ¿vale? Uh -huh. Hay casos en Talents que ha pasado esto tal cual. Después de un montón de años, pum, a la basura, entero. Entonces nosotros entendimos que no era lo que nos gustaría, pero si queríamos lanzar un juego en play era lo que había que hacer entonces eh, lo que hicimos fue cortar en ese momento, yo por eso comentaba antes que mi puzzle en realidad continuaba pero cortamos justo en esa parte con, con, con un cliffhanger que sucede ahí y la segunda parte, pues, dependerá de crítica, dependerá de las ventas, dependerá de que llegue un publisher que lo haya jugado y diga, pues mira, creo que este juego tiene potencial, ¿vale? Creo que este juego con una inyección de dinero puede mejorar en las cosas en las que más puede flaquear, puede ampliarse, puede mejorar, uh -huh. y ese es el esa es la vía que nos queda para poder hacer la segunda parte así que no os vamos a engañar no, no os vamos a decir, mira, prometemos que se va a lanzar una segunda parte, no como os hemos querido contar a lo largo de este programa, desarrollar un videojuego es muy muy difícil, hay trabas a todos los niveles y eso es lo que podemos deciros eh, que depende del éxito que tenga el capítulo 1 Sí, es, es exactamente eso, porque
3: a ver, tenemos no pensado cosas de hecho hay hay puzzles y hay enemigos como los drones que están hechos están pero que no que no pudimos meter en este desarrollo para acotarlo de alguna manera y que
0: depende un poco de, de todo esto que hemos atado.
5: Sí.
0: efectivamente y bueno chicos ya para Terminar. Julio, ¿hay algún consejo que tú darías a, a alguien que, que quiera entrar en la creación de videojuegos? ¿Alguien que empiece de nuevo? ¿Alguien que a lo mejor esté pensando, pues, hacer un, un máster, como el que hicimos tú y yo? Sobre videojuegos y que. ya sea la parte artística, o ya sea en otro, en otro ámbito, ¿no? Pero. No sé, ¿qué, qué consejo tú darías al Julio de hace cuatro años y medio? ¿Qué has aprendido, que le dirías a ese Julio, de hace unos años?
3: Pues la verdad es que eh, realmente me llevaría al mismo camino. O sea, never old to rock. O sea, nunca, nunca nadie debe pensar que es demasiado viejo para seguir sus sueños. Y tiene que hacerlos. Porque vida solamente tienes esta. Entonces, mmm, luego no mires atrás y te vayas al hoyo y digas, hostia, y si... No, y si no, algo. Algo, aunque sea en plan como estamos nosotros, pues hemos hecho ahí un juego modesto. Pero hemos hecho algo que queríamos hacer y, y yo creo que me llevaría al mismo sitio. O sea, el consejo es,
0: es ese: que nunca eres demasiado viejo y que sigas tus sueños. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy bonito. ¿eh? Me parece una buena manera también de, de concluir este, este programa. Con eso. Nunca dejes de, consumir, de, de tratar de conseguir tus sueños. Sí, señor. Gracias. Bueno, chicos, pues nada, ya hemos llegado al final. Mira, me ha gustado tanto la frase que creo... Es que, eh, Julio, cuando nosotros eh, terminamos un programa hay dos cosas que siempre hacemos, ¿no? Ponemos una canción que en este caso pues eh, va a ser la de M83, la de Midnight City, ¿sí? Mira, va a ser esa canción la que, con la que vamos a despedir. Estaba buscando el tema. Ah, mira, la estaba buscando antes. Esa es la canción con la que vamos a cerrar. Y luego decimos una frase, ¿no? De, siempre le decimos a nuestro siguiente, si has llegado hasta el final di esta frase, ¿no? Ponla en los comentarios de, de iBox que suele ser eh, bueno, una de las plataformas más utilizadas para el podcast, y ahí te permite, ¿no?, dejar comentarios. Y siempre les decimos eso, ¿no? Di tal frase, ¿vale?, para que nosotros sepamos que has escuchado hasta el final. Y me ha gustado tanto esa frase, Julio, que creo que la, la vamos a, a utilizar, ¿no? La de... Eh, nunca... Ay, ¿Cómo era? Nunca deje... Ay, ¿Cómo lo has dicho exactamente, Julio? la tú. Ostras, pues ahora,
3: como todo lo que digo es improvisado, pues eh, no sé tanto lo que he dicho.
0: Nunca dejes de cumplir tus sueños. Eso es, eso es, vale, sí. Creo, creo, que era, creo que era algo así. Sí. Pues si habéis llegado hasta el final, poned en los comentarios de iBox. nunca dejes de cumplir tus sueños. Y así sabremos que nos habéis estado escuchando hasta el final. Y, además, voy a decir una cosa. La primera persona que nos ponga este comentario tendrá una clave para descargar Together Project Indigos en la PlayStation Store. Anda. Vale. Así, Mira, que, chachi, que, chachi, así, chachi, que así que el primerito que nos ponga. Si estás oyendo es que, esto que, en Spotify y eres el primero, corre, vete a corre, vete a iBox, exacto, porque va a ser en iBox, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Como se puede ver la hora en Twitter también, o sea, que nos llegue o vía en sitios donde se pueda comprobar la hora, ¿no? Donde otras personas puedan decir ah, pues sí y tal, o en iBox o en Twitter, Instagram. O en Instagram, venga, vale, buen Instagram. Joder, sí, es que se me olvida. Es que, <ríe> como no me acuerdo nunca de las redes sociales, que por cierto las vamos a decir, nuestras redes sociales son, tanto de Twitter como de Instagram, VJ. Uh -huh. Así que si tenéis cualquier comentario o cualquier duda que hacernos, lo podéis hacer a través de ahí. O poniendo esta frase, nunca dejes de cumplir tus sueños. Y el primero que lo haga, ya lo sabe. Codiguito para que pueda jugar a Together Project Indigos. Chicos, pues nada, os vamos a dejar ya, Edu está mirando la hora, se tiene que ir, muchísimas gracias Edu, de nada, verdad, nada. por por haberte acercado un día entre semana, de verdad, eres un grandísimo amigo. Y Julio, lo mismo te digo también, muchísimas gracias por todo, realmente, por, por a vosotros la super implicación que has tenido en el juego desde el primer momento. Lo mega crack que eres, lo gran amigo que eres, nada. todo, y por haber estado aquí, por supuesto, estas horitas que hemos estado charlando.
1: E igual que dije en los vídeos, digo que tenemos
0: un cochinillo pendiente. Eso, y tenemos un cochinillo pendiente, es verdad. En el grupo de los. Sí, sí, eh.
3: Además que a mí me decís fiesta y estoy ya en la puerta. O sea que ya sabéis.
0: <risa> bueno, chicos. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Daros las gracias por habernos estado. Yo a vosotros, escuchando. mi enhorabuena. Muchas gracias, Edu. Eh... Gracias. Gracias a todos los oyentes por habernos estado escuchando. Muchas gracias también a todas las personas que han estado en este equipo de Flamin' Lama Games, que hemos estado desarrollando este videojuego. Eh, aquí hemos podido estar algunos, pero bueno, ha habido muchísima más gente que ha estado participando. Les hemos tratado de ir mencionando a lo largo del, del programa. Y bueno, y otros tantos que seguramente nos dejamos, pero bueno, igualmente, todos los que habéis tenido algo que ver con Tuve de Proyectíndigos, Indigos, muchas gracias. Y nada, nos veremos en el siguiente programa, Edu, que lo tenemos que preparar. ¿Eh? Que ya hablamos de cuál era. Y yo todavía no he preparado nada. ¿eh? Vamos muy mal. Yo no sé tú, pero yo no he preparado nada. <risa> bueno, lo dicho. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Chao. Chao. Eh, Sofía, deja ya. Uy, se ha hecho no, caca, me cago en la leche. Vos
2: Definitivamente esto se va
0: a editar. No, 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 que todavía no hemos empezado, tranquilo.
3: Voy a grabar,
0: se ha caca. Pero
2: qué natural, seguro que de esa manera llegaríamos a millones de personas.
1: Deberíamos hacer una entrevista, Una entrevista, un sí. No, una edición tier.
0: Para suscriptores, de gente que paga, con la caca edition. La caca edition. sí. ¿Y la caca edición, podemos podemos con que se caga... Dejamos esto, dejamos esto para el final, eh, en plan, como hacemos a veces, eh, o hacíamos antes en el programa. Sofía, deja ya de toquetarlo ah, sí. sí. todo Ah,
2: sí. Todas estas cosas son un tesoro. <risa> la, escena, <risa> la
0: escena post créditos escena post -creditos. A ver, una cosa que os tengo que decir... Eh, cuando no estéis hablando, darle al mute, por favor. Ahora, eso sí, vale. aunque le deis al mute, no quiere decir eso que no habléis hasta que yo no os diga. O sea, interrumpid, lo que queráis, ¿vale? Simplemente, vale. cuando no habléis, le deis al mute. Porque es que se va a grabar todo uh -huh. en la misma pista. Y, pues eso, si luego hay ruiditos o claro. hay historias de fondo, me va a ser más difícil quitarlo. Cuantas más, cuatro más micros abiertos haya. El nuestro okay. va a estar abierto en, to en todo momento. Pues haced eso, ¿vale? Pero interrumpid, lo que queráis. Vale. ¿Sí? ¿Y qué más cosas tenía que decir, Edu? Antes de. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, eh, Edu, di algo. Habla. Um, Sofía ha aprendido a decirme: te voy a cortar el cuello. Sí, es cierto. <risa> Venga, ahora, los demás. Eh, Javi, prueba.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Yo también. <risa> Julio. Julio, dale.
3: Hola, chamanes. ¿Cómo estáis?
4: Muy
0: bien. Y. Bruno. Ah, hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, 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 hola.
0: Perfecto. Pues nada, esto va a quedar una escena de los créditos. Mira, acaba de llegar Natalia, está aquí que te guisa. A ver si, sí. foto, foto con todos. Edu. <ríe> acaba de llegar y nos ha hecho una foto porque nos ha visto esta guisa porque tengo aquí a ¿Vale, Sofía delante. Ha quedado genial. Pues nada, esto va a ser la escena de los créditos, ¿vale, Edu? Venga, mira, Sofía aplaudiendo. Bien. Ha aprendido una
1: cosa,
0: nueva Conmigo. ¿sí? Mira, corto aquí.
1: ¿Qué ha Amenazada.
5: ¿Amenazada? <ríe> Me
1: ha hecho así.